0: Götz. Sven. Wir sind alleine, wir sind unter uns. Ja, also ich fange mal so an. Ja. Ich habe die Folge in meinem Leben vielleicht 13 Mal gehört und davon 10 Mal in Vorbereitung auf diesen Podcast. Okay, das heißt, du hast nicht viele Verbindungen mit ihr. Und Bis auf die letzten zwei Wochen, wo ich okay. sehr intensiv versucht habe zu verstehen, wie die Zusammenhänge sind. Nein. Ja, wir haben wieder gute Sprecher dabei auf jeden Fall. Ja, <lacht> das, das, tatsächlich, aber auch das war Roman beim letzten Mal egal. Das
1: war Roman das letzte Mal egal, das würde ich auch äh, aber nur für uns nochmal angebracht haben. Also es sind ja. wirklich gute Sprecher, können wir einfach mal ja. nochmal sagen. Es sind ein paar Plot-Twists drin, ich weiß nicht, wie das Buch das Ganze nochmal runder macht. Ja, ein bisschen. Ansonsten würde ich sagen, sind wir auf jeden Fall in einem ganz frühen Hollywood und ich versuche, glaube ich, heute ein, zwei Erkläransätze, die bei mir... Bilder aufgeworfen haben beim
0: Rehören. Aber ansonsten habe ich auch keine großen Verträge mit der Folge. Okay, gut. Also, da, das heißt, bei uns beiden steckt heute da kein Herzblut drin. Nein. Es werden wahrscheinlich wenig Tränen fließen, außer vielleicht bei Roman. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, was er heute
1: sagt, weil sehr ja, viele. Wahrscheinlich wird ich... das total geil. Das wäre witzig. Aber es sind so viele Charaktere, die heute auftauchen. Ja dass ich glaube, es ist für ihn nicht so cool gewesen, am Ball zu bleiben. Und äh, auch wenn wir hier eine ne Zeit haben äh, der Folge, die seinesgleichen sucht, mhm. glaube ich, dass wir hier heute nicht mit einer
0: guten Wertung rausgehen. Ja, weil spricht auch wieder jemand mit, dem er mal eine Folge gewidmet hat tatsächlich. Ja,
1: ich sag ja, gute Sprecher. Gute ja. Sprecher hat die ja, Folge ja, ja, definitiv.
0: Ja, ja. Und ja. Äh,
1: wenn die nicht so ein bisschen, ja, irgendwie entweder Fisch oder Fleisch wäre und man irgendwie wüsste, was sie was sie denn jetzt wirklich ist, ich glaube, das äh, würde auch für den Roman heute in der äh, Folgenbewertung einiges nach vorne bringen.
0: Ja, ja. ich sage trotzdem ganz, ganz langweilig, weil ich einfach auch emotional überhaupt nicht da drin bin. 367. Ja, ich bin auch bei einer kompletten Standardwertung. Ich äh, habe das schon die ganze Zeit im
1: Kopf, das, da werde ich auch nicht okay. ich weggehen. Das ist eine Standardwertung. Äh, ich bin gespannt, ob er ja diesen Hexenzirkel, der im Endeffekt mit der ganzen Geschichte ja gar nicht wirklich was zu tun hat, überhaupt einem wichtigen Augenmerk schenkt. Und ja, ich bin gespannt, was er dazu sagt.
0: Ja, na gut. Ich höre Schritte. Hm.
1: Ich sehe ihn. Ich sehe in den Schatten. Ne? Da ist er.
0: Okay. Psch, psch, psch. Nicht da, sonst hört ihr
2: Meine Damen und Herren, ich darf Sie zu einer absoluten Weltpremiere begrüßen in unserer noch jungen Geschichte der dritten Abfahrten. Und zwar besprechen wir heute Folge 27, die drei Fragezeichen und der magische Kreis und das spektakuläre und noch nie dagewesene an der Nummer 27 ist, dass es sowohl in der Originalbuchreihe als auch in der deutschen Buchreihe ebenfalls Folge 27 ist. Das nicht abgefahren, oder? Was sagen meine bei den dazu? Hallo Sven, hallo Götz. Mal einer recherchiert und diesmal keine Fake-News rausgehauen.
0: Mega gut, mega gut. Nicht schlecht, nicht das schlecht. Ist, äh ich glaube, also ja. ich würde rückwirkend sagen, Roman, also nach der letzten Folge dachte ich, du entwickelst dich wirklich zu Deutschlands ersten pörspiel Aber ja. Anscheinend, diesmal bist du wieder auf der richtigen Seite der Fakten angelangt. Richtig. Äh,
1: und wie gesagt, alleine, dass du hier immer wieder äh, drei Fragezeichen-Fakten droppst, finde ich immer wieder begeisternd. Denn vor 27 Folgen war das nicht der Fall.
2: Das stimmt. Ich habe festgestellt, dass ich inhaltlich nicht allzu viel anzubieten habe. Deswegen muss ich immer so ein paar kleine Gimmicks hier mit reinbringen. Mega
1: gut, mega gut. Und wir wissen ja, dass du durch bestimmte Torturen ja auch schon durchgegangen bist. Und ich muss immer an die 36 Kammer der Shaolin denken.
3: Mhm.
1: Ja, es ist, es ist die 27. Die 27. Kammer. Und du bestehst sie schon von Anfang an direkt mit Bravour mit so einem Pack, den ich eigentlich gleich erst droppen wollte. Also von daher perfekt. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge.
2: Heißt das mal, 36 Folgen ist ja Schluss? Oder? Nee.
1: Nee, das sind nur die, das sind oh. nur die
2: 36 Kammer. Also, das ist der Chor. Weißt du, das ist, also hm.
1: nach 36 Folgen beginnen wir uns langsam... Bist du einer von uns? Dann, <lacht> einer von uns, <lacht> einer von uns. <lacht> Nein, also dann hast du sozusagen das Rüstzeug, dass wir dich auch alleine mal in die äh, Wildnis lassen können, mhm. dass du auch gegen die bösen... TKKGs und fünf Freunde da draußen gefeilt bist und dich halt auch ganz klein in deinem drei Fragezeichen Dschungel bewegen kannst nach circa 36 Folgen. Der eine braucht länger, der andere weniger. Du weißt, das ist auch bei den 36 kann man der Shaolin, der hat auch nicht alle sofort gepackt. Von daher warten wir mal ab, was das heute bringt und was die 27. Folge mit uns macht. Ja. Ja. ja guck mich viel das ist ein vielsagender Blick. Ja, geil.
0: Ich möchte trotzdem nochmal zurück auf letztes Mal, ja. Also ich habe mir das ja nochmal angehört und ich, manchmal kriegt man ja so die Tragweite von etwas, was man so live erlebt, wo man quasi Zeitzeuge ist, erst so in der Rückschau eigentlich wirklich zusammen. Also ich möchte das nochmal so auf den Punkt bringen von dem kleinen Disput, den Roman und ich beim letzten Mal hatten. Also da war Roman, der etwas im Internet gehört hat, von dem er dann ausgegangen ist, dass es wahr ist. Dann kam ein von ihm selbst oft... Ausgerufener Experte auf dem Gebiet an und hat gesagt, nee, das ist nicht richtig. Daraufhin hat Roman gesagt, nein, das ist nicht richtig, was du sagst, weil ich glaube dir nicht. Dann hat der Experte ihm quasi ein Zeitzeugnis sozusagen das Originalhörspiel vorgespielt. Daraufhin wollte Roman, dass eine Institution, die quasi überhaupt nichts damit zu tun hat, Spotify, dass die sich bei ihm entschuldigen, dass er glaubt,
2: dass ich Recht habe. Kommt ihr mit? Nicht so richtig. Ich weiß nur, dass ich dir auf jeden Fall das Herz gebrochen habe beim letzten Mal. Und äh, offensichtlich ist noch nicht immer alles verheilt. Nee, nee.
0: Also ich finde tatsächlich,
3: <lacht> <Nee>.
2: <lacht> das ist tatsächlich
0: ungefähr so, als ob du dich hinstellst und sagst, um, um als dieses prominenteste Beispiel zu nehmen, sich dahinzustellen und zu sagen, es ist ja schön und gut, was der Drosten erzählt, aber auch bei Facebook habe ich was anderes
2: gelesen. Darauf wollte ich hinaus. Aber das war doch jetzt nicht nur diese, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, worum es da überhaupt ging. Es war irgendwas, was im Original äh, eine andere Musik oder einen anderen Sound hatte als da. Was ich halt irgendwie dumm fand. Das war jetzt halt nur die Folge, die ich gehört habe. Aber mich deswegen hier als Querdenker da gleich hinzustellen.
0: Ich habe gesagt, dass das Echo, wo du gesagt hast, dass das ganze drei Punkte Abzug kriegt deswegen, nicht in der Folge ist.
2: Okay. Ja. Da hast du wahrscheinlich bist du so sehr auf den Sack gegangen, dass ich wieder Strafpunkte verteilen musste.
0: Nee, du hast gesagt, wenn Spotify sich bei dir entschuldigt, gibst du dem ganzen drei Punkte mehr.
2: ja. Okay, Das macht ja gar keinen Sinn. Ich habe noch keine Entschuldigung bekommen von Spotify. Also das Spotify hat nichts geschrieben. <lacht> Spotify hat ja überhaupt nichts mit zu tun, darauf wollte ich hinaus. Trotzdem ist das halt meine Bedingung. Wenn die drei Punkte so wichtig sind, dann bringt die Spotify-Leute dazu, sich bei mir zu entschuldigen. Ja, und
0: ich, ich bin einfach besorgt, Roman. Das ist jetzt nicht als Kritik zu verstehen, sondern einfach, ich bin besorgt, dass du halt in eine ganz dunkle Ecke abdriftest, mhm. was so den Hörspielsektor angeht. Und deswegen wollte ich einfach schon mal eine Intervention starten, bevor es zu spät wird. Aber du scheinst auf einem guten Weg zu sein.
2: Ja, nächste Woche startet mein TKKG-Podcast. Also falls du mal reinhören, möchtet
0: oder so. Das ist die paypal seite das ist ganz klar. Ja. Wir haben ihn verloren, Götz. Wir haben ihn verloren. Ja, also ich meine, also durch den TKKG-Podcast ist das ungefähr so, als, weiß ich nicht, als ob du über Flüchtlinge herziehst, weil das ist genau der Inhalt. Hm,
2: ja, das ist genau das Gleiche, Götz. Ja. Du hast noch nie
0: eine TKKG-Folge gehört, oder? Natürlich nicht. Warum sollte ich das tun? Also da geht es im Prinzip einfach nur darum, dass weiß, immer recht haben und, und alle, die nicht weiß sind, sind halt immer suspekt. Ich würde sagen, das ist der Inhalt der ersten TKKG-Folgen, ja. Vielleicht werde es kritisch beleuchten. Ja, immer recht haben.
1: Das ist super. Mhm. Lass uns doch versuchen, auf eine Folge, wo nicht alles äh, rechtens läuft und äh, wo vielleicht nicht alles äh, vollzogen wird. Wie war denn deine Hörsituation, Roman, für die heutige Folge Der magische Kreis?
2: Ja, sie war wieder geteilt. Gestern hatte einer meiner vielen Kinder Geburtstag, deswegen musste ich schon vorgestern anfangen zu hören. Habe ich dann auch irgendwann gemacht ab 10, 34 von 40 Teilen und äh, den Rest habe ich dann heute gehört, die letzten sechs Teile, so gegen... 6 Uhr, würde ich sagen. Okay,
1: dann äh, ist dir wahrscheinlich die Laufzeit auch auch positiv aufgefallen, kann man die. Ja, ja
2: als ich die App geöffnet habe und gesehen habe, hui, 51 Minuten, das sind ja sogar fast 52 Minuten, das ist ja genau das, was ich hier von so einer Drei-Fragezeichen hoffe. Je mehr, desto besser. Ihr kennt da meine Einstellung. Richtig, richtig. Also
1: ich hatte jetzt ca. 49 Minuten. Ich hatte auch irgendwo gelesen 42 Minuten 16 ohne Musik. <lacht> dann dachte ich kann schon so, gut sein. Mm, okay, <lacht> vielleicht, vielleicht kriege ich einen Pluspunkt. <lacht> Aber ja, nein, wir sind äh, locker über die geforderten 45 sind wir drüber. Das heißt, heute keine Pluspunkte auf jeden Fall auf dem Bereich.
2: Da wird man keine Bonuspunkte erwarten können.
1: Das ist natürlich richtig. Ja, das meine ich, das meine ich, das meine ich. Ja.
0: Ich würde den Podcast heute ganz gerne mal unter ja, ein Motto stellen, also prinzipiell das so ein bisschen als Aufgabe sehen. Ich habe nämlich vor kurzem einen anderen Podcast gehört, der den schönen Titel Ausnahme der Rose trägt und da wurde im Prinzip in dem Podcast eine Aufgabe gestellt. Soll ich das euch mal vorstellen?
1: Ja. Aber es gibt ja auch so die drei Fragezeichen. Eine meiner Lieblingsfolgen ist der magische Kreis. Oh Gott. Das ist auch was, was ich immer mal gehört habe und dann irgendwann, wenn ich das später im Auto, also ich bin als Kind schon viel Auto gefahren, Nee, also als ich dann später ein eigenes Auto hatte und dann immer wieder dieselben fünf Kassetten, die da im Fußraum lagen, neben den Bierdosen gehört hatte, gab es dann irgendwann so die Epiphanie, dass ich gesagt habe, ich verstehe es ja eigentlich gar nicht. Ja. Also klar, ne, es ist, du hörst den Anfang und du hörst das Ende und ähm, am Ende geht es sich aus und du denkst, du hast es verstanden, weil du warst ja dabei. Aber das reicht ja nicht. Also ich, äh, ich habe das auch gehabt bei genau
0: dieser Folge, der magische Kreis. Ich möchte die niemals behandeln müssen, diesen Podcast, <lacht> nie. Aber ich kann jetzt schon mal sagen, ich zahle jedem 100 Euro, der mir die erklären kann. Aber jetzt kommt der Haken, so dass ich es verstehe weil ähm, es ist unmöglich ich also das ist eine Folge, da kapiere ich gar nicht. Da gibt es am Schluss dann zwei Figuren, von denen ich die ganze Zeit dachte, es wäre eine. <lacht> ja, na gut. Welche zwei Figuren das sind, das hat er da nicht erzählt. Ja, wo die Autos drauf verteilt
1: sind. Ja, wahrscheinlich. Wo das Geld hinterher auf den Autos verteilt ist. Die wird er wahrscheinlich meinen. Okay, spannend.
0: Okay, sagst du nochmal den Namen de des Podcasts? Ausnahme der Rose. Hm. Ein Podcast von Linus Volkmann und Felix Scharlau. Und Felix Scharlau hat im Prinzip die 100 Euro hier ausgepreist. Und da dachte ich mir, also wenn Roman die Zusammenhänge verstanden hat und vielleicht braucht er auch links und rechts dann mal so ein bisschen Flügel von Sven und mir, dann müsste er am Ende der Folge eigentlich auch Felix Scharlau verstanden haben, worum es im magischen Kreis geht. Ja, ja, gerne, gerne, gerne. Können wir nicht alle ja. am Ende vielleicht eine Zusammenfassung
1: machen? Wird ja auch ganz spannend. Vielleicht haben wir drei Zusammenfassungen am Ende. <lacht> Jeder hat die Folge anders ja. verstanden, wird super. Und ich sehe 300 Euro. Ich weiß auch nicht irgendwie. Wir <lacht>
0: haben
2: ja, am Ende nur ein Statement von mir, warum Impfen tötet. Ja, komm, ja. Jetzt lassen wir von dieser querdenker scheiß wegzukommen.
0: Ey, wie gesagt, dieses Mal kein, hat er nicht mit Fake News angefangen, ich bin auf dem guten Weg der Hoffnung. Digi, er hat direkt den, den Hammer rausgebracht ja, mit, ich sag mit doch. Ich äh, sag darauf,
1: doch. dass wir die Hörspielreihe und die Buchreihe jetzt auf einer Linie haben und endlich Folge 27 Folge 27 ist. Das ist das allererste Mal in Bartel. 27
0: fucking Folgen. Ist dir aufgefallen, dass du einem der Sprecher schon mal eine Folge gewidmet hast?
2: Ich? Ja. Ja. Oh, nee. <lacht> Kann mich auch an die Widmung überhaupt nicht mehr erinnern. Das war
1: die erste Frage, Roman, schade. <lacht> du hast
0: äh, Abfahrt der 2 und die schwarze Kaste hast du im Prinzip äh, Karl-Ulrich Mewes gewidmet. Genau der in der nackten Kanone wen gesprochen hat? Ted. Ted, wollte gerade sagen, weißt du jetzt seinen Namen nicht mehr.
2: Phil <lacht> Todd, toll Ted. Ja,
0: toll Ted. ja. Ja, schön, schön. Es ist dir anscheinend aufgefallen, dass, äh, dass Ted da auch wieder eine Rolle spielt. Ja, man muss auch sagen, du hängst jetzt
1: gerade auch so ein bisschen für die Zuhörer da draußen auf einer Faust seitlich so währenddessen du da versuchst, das Gesicht gerade in die Mikrofon zu halten. Das ist, es, es scheint heute auch so ein schwieriger Tag wieder zu sein.
2: Nö, das geht, weil es halt nur dieser Querdenker-Bums, der mir hier entgegengeschleudert okay. ist, nachdem ich mir so viel Mühe gegeben habe und das auch beim letzten Mal gar nicht so als schlimm empfunden habe, dieses komische Geräusch dort. Aber lass uns gerne fortfahren. <lacht>
0: ja, das
1: ist da. klar. Okay. okay, gut, wir nehmen eine Challenge an. Wir reden über Folge 27, der magische Kreis. Dafür kriegen wir noch keine 100 Euro. Auch nicht, dass wir uns da durchgearbeitet haben. Auch nicht, dass Roman die 45 Minuten durchgezogen hat, die insgesamt ja 50 sind. Aber was können wir festhalten? Erste Erscheinung 1978. Das Buch ist erschienen in deutscher Ersterscheinung 1981. Surprise, Surprise, das Hörspiel auch.
2: Ich dachte erst, die Hörspiele wären, wir hatten ja viele, die jetzt, oder waren ja alle bisher 81 sind, die erschienen und ich dachte, das wär, die wären alle an einem Tag rausgekommen, aber die ja. sind alle so ein, zwei Tage versetzt oder sowas. Oder zumindest waren das die Release Dates, die bei Spotify genannt waren.
1: Ja, äh, ich könnte, also weiß ich, Du bist ja drauf.
2: Ich hatte da gerade geguckt, ob das möglicherweise die längste Folge ist, die wir hier besprochen haben. Und da sind mir die Release-Daten einmal aufgefallen. Was ist denn der 21.? Das andere war dann davor 19. und 18.? Mhm. Silberne Spinne ist 12. Ja,
1: nee. also hm. Boah,
0: kann ich dir nicht sagen. Das, äh, also als ich angefangen habe, drei Fragezeichen zu hören, waren sie einfach alle schon da. Das ist richtig. Ich habe jetzt ja quasi erst vor kurzem gelernt und äh, das zeichnet mich jetzt ja nicht unbedingt als Fragezeichen-Experten aus, dass das tatsächlich am Anfang so in Staffeln released wurde. Ich dachte wirklich, dass die nach und nach rausgekommen sind, weil ich auch mal irgendwann gelesen habe, dass da das ja noch Kinder waren, dass es damals auch extrem schwer war, mit denen halt die, die Aufnahmen zu machen und dass sie dabei ruhig geblieben sind und einfach auch die Konzentration aufrecht behalten haben. Deswegen dachte ich nicht, dass die halt dann so viele an einem Stück aufgenommen haben. Aber mhm. es war wohl so. Ich habe jetzt ja... Äh, ein Zeitzeugendokument gehört mit Andreas Fröhlich im Bobcast, der halt auch äh, das so berichtet hat. Joa. Hm. Gut. Das scheint dann wohl die erste Folge der dritten Staffel gewesen zu sein. Ich finde, das hört man auch an den Stimmen. Findest du, dass sie reifer sind, die Jungs? Ja, ich finde gerade bei
1: Bob Andrews merkt man das. Ich finde bei Oliver aber auch. Ja. Also, ich finde, die, die, die Rolle des Justus wird heute auf jeden Fall nochmal deutlicher. Mhm. Wie er sich dann auch ganz klar nach vorne drängt und bestimmte Sachen aufklärt. Also, ich finde, das wird heute auf jeden Fall vielleicht Thema.
0: Ja, und äh, Peter Shaw bzw. Jens Wawracek ist halt tatsächlich nie in Stimmbruch gekommen, von ja. daher. Ich glaube, das klingt halt, also Spence klingt immer noch so wie Peter in der ersten Folge. Gut. Der Originaltitel lautet, äh, surprise, surprise, Alfred Hitchcock and the three investigators in the mystery of the magic circle. Tada. Ja, also
2: <lacht> der magische Kreis. Im Deutschen sollte die Folge übrigens erst heißen, die drei Fragezeichen und das verhexte Manuskript. Ach was. Und nicht der magische Kreis. Mhm. Verrückt. Das haben wohl frühere Coverentwürfe. Dargelegt.
1: Oh man, du haust, wow, jetzt aber...
2: Jetzt, ich wollte gerade sagen, jetzt, wow. Ja. Das gehört jetzt wirklich nicht viel zu. Das ist einmal den Folgentitel bei Google eingeben und gucken, was bei Trivia irgendwo erscheint. Ja,
0: das habe ich auch gemacht, aber das habe ich nicht gefunden. Ich bin immer wieder überrascht.
1: Das ist ein Talent. Ja, ja. Das recherche -Talent. Das Google-Talent. Ich wollte aber
0: gerade sagen, also das, das wurde mir auch schon mal nachgesagt, dass ich einfach Bobjob nicht erledigen kann und anscheinend ist das einfach korrekt, dass es einen Unterschied macht, ob du dich hinter Google setzt oder ich. Hm. Ja. Das muss man halt, muss man gelernt haben. Wie hast du Bing genutzt aus Versehen? Das passiert mir bei der Arbeit echt oft. Ja. Das, ich weiß nicht, also ich bin da immer zuvor Google als Standardsuchmaschine einzustellen. Bing ist echt scheiße. Word. Kleiner Pro-Tipp. Oh, was nicht scheiße ist, ist der Klappentext, der ist nämlich gar nicht so lang. Ja dann, hau mal raus, ich vergleiche ihn mit der Kassette. Die drei Fragezeichen und der magische Kreis. In Santa Monica geschehen an einem Abend gleich zwei folgenschwere Ereignisse auf einmal. Ein Verlag geht in Flammen auf und im benachbarten Filmlabor werden sämtliche Filme der bekannten Schauspielerin Madeleine Bainbridge gestohlen. Als dann auch noch das Manuskript der Memoiren Madeleine Bainbridge verschwindet, ist den drei Fragezeichen Justus, Peter und Bob klar, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Die Nachforschungen, die sie anstellen, führen die drei Fragezeichen in das unheimliche Reich der Magie. Alles erscheint undurchschaubar. Was bedeutet der magische Kreis, in dem die Zahl 13 eine so große Rolle spielt? Was verbirgt sich hinter Madeleine Bainbridges rätselhafter Vergangenheit und was ist wahr an der Behauptung, sie sei eine Hexe? Gibt es den Mord durch Magie? Diese Fragen gilt es für die drei zu lösen. Bei ihren Ermittlungsarbeiten sind die unheimlichsten Situationen zu überstehen und Peter kommt nach einer entscheidenden Entdeckung in große Gefahr.
1: Also, ganz ehrlich, wir haben ja immer wieder Klappentexte, die wirklich hart spoilern, ne? Mhm. Das ist ein Klappentext, der führt komplett
0: in die Irre. Aber ich hab den genauso. Also wirklich absolut
1: ja. identisch auf meiner Kassette.
0: Ah, ich, ich ärgere mich ein bisschen. Ich wollte eigentlich, zumindest dir Sven, Roman wollte ich das nicht antun, wollte ich eigentlich noch äh, einen Hörspieltipp geben. Yeah. Und zwar gibt es eine Folge der drei Fragezeichen, in der genau diese Szene, die da eben angesprochen wurde. Mit dem Kofferraum. Mit dem Kofferraum, ja. wo die nochmal aufgearbeitet wurde. Ja,
1: ich weiß, in einem Kurzgeschichtenband äh, und der Zeitgeist. Ja, warte mal, ich hole den mal gerade. Ja. Äh, Habe ich mich auch, ich weiß nicht, Roman, hast du es auch recherchiert?
2: Ich habe es auch äh, alles auf der gleichen Seite. Ja, ja. also äh, ich wusste,
1: dass das nochmal in irgendeinem äh, anderen Buch äh, verfasst worden ist. Anders als das ja letztes Mal der Fall war, wo ich äh, komplett überrascht war. Heute äh, äh, wusste ich es, dass das nochmal woanders verarbeitet worden ist: die Entführung unseres Freunds Peter. Aber du hast den Band? Ich habe den natürlich extra mir nochmal bestellt für heute. Ah, krass, ja. Äh, witzig, 3, 2, 1, Sekunde, jetzt muss ich mich auch mal ganz kurz nehmen, <lacht> Weil ich habe das Ganze nämlich in der äh, ursprünglichen das Kassettenform, Form. genau. Ja. Und das sind halt die Kurzgeschichten. Und ich war voll geflasht, als das, äh, als ich das dann sozusagen mitkriegte, dass da nochmal ein paar drin war. Ah, richtig geil.
0: Hammer. Das ist wirklich gut, gut gemacht, weil also Peter hatte halt so delierartige Träume die daher rühren, dass er anscheinend äh, einen da schon fast gekriegt hat. Und träumt halt total abgefahrenen Scheiß von so einem... Das ist halt wieder täglich größtes das Murmeltier. So, er, er muss halt eine Situation quasi verhindern. Er wacht am Strand auf, muss zum Schrottplatz zurück, wo Justus in der Zentrale ist und er muss Justus davon überzeugen, dass er nicht ans Telefon geht, einfach mit ihm rausgeht, weil nämlich ein Bulldozer ankommt und über die Zentrale rüberfährt. Und sobald das passiert ist, stößt er sich den Kopf irgendwo und wacht wieder am Strand auf. Ja. Und das passiert halt andauernd und jedes Mal macht er irgendwas anders und versucht halt an, an manchen Stellen halt so Schmetterlingseffektmäßig irgendwas zu ändern, damit es halt nicht zu der Situation kommt. Und dann sitzt halt, äh, dann irgendwann kommt er auf die Idee, ey, der Bulldozer ist ja noch gar nicht losgefahren in dem Moment, wo er in der Zentrale ist. Ich gehe nicht in die Zentrale, ich laufe zum Bulldozer, der muss ja irgendwo stehen. Weil er hört halt, dass der Bulldozer erst angeht, wenn er aus der Zentrale rauskommt und dann sitzt da Marvin Gray in dem Bulldozer drin und ja und irgendwann kommt halt raus und das finde ich dann ganz cool, weil das sind halt die Stimmen aus dem Jahr, ich weiß nicht, wann das rausgekommen ist, der Drei Detektive und dann auf einmal switcht das, wenn wenn Peter dann aufwacht und dann ist das halt das Originalhörspiel mit den Original-Kinderstimmen. Das ist richtig cool gemacht, aber egal. Das äh, soll jetzt keine Rolle spielen. Lass uns mal in Medias Res gehen.
2: Ab in den Verlag. In den Verlag namens Amigo Press. Da arbeiten die drei Jungs nämlich, um sich in den Ferien etwas dazu zu verdienen. Und zwar in der Postabteilung. Ähm, Mr. Tremaine? Ja. Tremaine? Fühl dich freuen. Tremaine. Tremaine. Ich hatte, Tremaine, ich hatte ihn erst Streaming äh, hier stehen gehabt. Ähm, aber das ändert sich ja ohnehin dann immer irgendwie im Laufe der Folge.
0: Nenn ihn doch bei seinem Spitznamen.
2: Beefy? Mhm. Ja. Der kam relativ spät erst auf die Karte, oder? Der Spitzname Beefy? Ja. Also da ist mir das erst irgendwie so zur Mitte des Hörspiels aufgefallen, dass sie äh, nee, ihn offensiver Beefy genannt haben?
1: Nee, spätestens, nachdem das Ganze mit dem Manuskript und so ein bisschen offener klar wird, das schon. Also ist es lockerer, das dann Verhältnis, ja, ne? Und dann heißt er auch Beefy.
2: Ja, ja, ja.
0: Das stimmt. Das ist übrigens äh, Karl Ulrich Mebes. Und auch ein liebenswerter Kerl.
2: Ja. ja, das stimmt. Ein trotteliger, liebenswerter Kerl, wie wir mhm. immer wieder feststellen werden. Ja. Der wohl halt auch in diesem Verlag arbeitet und dann die drei Jungs so relativ aufgeregt fragt, was sie denn noch so vorhaben. Denn so untersuchen wollen und so. Ja, da hatte ich mir dann auch notiert, dass wir diese äh, Stimme schon mal gehört haben. Ähm, ich hatte sie, glaube ich, damals irgendwie wahrgenommen als so eine schlechte Gerhard Schröder-Parodie. Ich sag's doch. Ich ja. weiß halt nur nicht mehr, welche Unser Person, Roman. welche Folge egal. und so weiter.
0: Ist ja, ist ja egal. Also, äh, ne? Also, ich, ich nehme alles zurück. Das werden wir <lacht> mal sehen.
2: Ich werde nichts zurücknehmen. Klar. Äh, ich frage mich natürlich schon, woher wo Bifi das jetzt wusste, dass es das Detektive sind. Und zwar wusste er das von Morten. Der ist wohl da in der Limousine mitgefahren, im Rolls Royce. Und ähm, kam es dann wohl irgendwie dazu. Justus zeigt ihm daraufhin auch die Karte und äh, erklärt die Fragezeichen. Allerdings auf Nachfrage, also Beefy ist da ernsthaft interessiert. Nicht einer dieser Fälle, wo Justus einfach so anfängt, ohne dass ich jemals irgendwer danach gefragt hätte. Und der Onkel von Beefy kommt auch rein: Onkel Willy. Er soll mit Marvin Gray sprechen, ähm, den wir eben auch schon mal, glaube ich, aus dem Vorspann gehört haben. Ein Verleger, der die Biografie einer Schauspielerin verkaufen möchte. Das äh, ist der Manager. Ist der Verleger ist. sind Will und äh, Beefy. Genau, das sind die, das sind die Verleger genau. und äh, vielleicht der möchte das gerne an die Verkaufen. Also Im
0: Buch, ganz kurz, da fängt es einfach an, dass, die sauer, also dass äh, Beefy sauer auf die drei Fragezeichen sind, weil er glaubt, dass sie halt mit falschen Karten spielen. Der hat halt durch Zufall, ist er in diesem Rolls Royce mitgefahren, weil sein Onkel den gebucht hat, und äh, hat es dann halt mitgekriegt, dass Morten halt von den drei Fragezeichen erzählte und ist sie dann richtig angefahren. Und daraufhin, um die Wogen zu glätten, hat Justus das dann erklärt. Ne? Also wie, wie oder Bob, Bob ist das im Hörspiel, der dann sagt, ne? dass das momentan halt ein bisschen Flaute ist und dass sie deswegen sich mit äh, geistig mit... Schreibtische Arbeit. Mit Schreibtischarbeit, ja, ja. genau, über den Sommer bringen wollten. Und ich finde tatsächlich, dass am Anfang die Person des... Jetzt muss ich tatsächlich googeln, wie der heißt. Also der, der im Prinzip eine große Rolle spielt. Ähm, Mr. Thomas? Mr. Thomas, ne? Ja, Thomas auch. Henry Thomas. Henry Thomas, ja. Also ich finde, dass der im Hörspiel... Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen das Problem, was Felix Scharlau dann äh, im Endeffekt hatte. Dass der im Hörspiel halt extrem untergeht. Weil der ja derjenige ja. ist, der ja eigentlich zu dem magischen Zirkel auch gehört und...
1: Äh nee, jetzt, jetzt sprichst du natürlich aus meiner Sicht schon eine ganz große Schwäche der Folge an ähm, ja. und äh, ich würde sagen, dann lassen wir den, die Katze jetzt auch sagen, es sind sehr viele Charaktere, die hier auftauchen, sehr viele Namen, die genannt werden und ich glaube, das macht es fürs Hörspiel Hören und das ist ja auch das, was der mhm. Kollege eben aus dem anderen Podcast meinte, äh, macht es sehr schwer, weil man halt die verschiedenen Stimmen und die Charaktere halt klar voneinander unterteilen muss, in einem Hörspiel und vielleicht ist das etwas, was hier nicht so gut gelingt. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, Roman.
2: Ja, fand ich auch verwirrend. Also es hat bis zum Ende gedauert, dass ich das, äh, und vor allem muss ich meine Notizen nochmal nachlesen, ähm, beim, beim ersten Mal durchhören und mit dem Mitschreiben, ja. war für mich erstmal alles okay, aber als ich das alles nochmal durchgelesen habe, dann ist mir auch aufgefallen, dass der, der Henry Thomas eigentlich gar nicht vorkommt mhm. äh, so richtig und dass es auch schwierig ist, weil, weil Henry Thomas dann auch noch mal ein anderes Alias ja, so ja. hat, worauf wir später noch zu sprechen kommen. Das ja, macht es alles ja, nicht ja. einfacher und hier und da wirklich so, so Sachen angerissen werden, die keinerlei Relevanz für die weitere ja. Folge haben. Also das Absolut. wird Absolut. irgendwie nicht mehr aufgesucht. Das
1: kann man der Folge angreifen. Mhm. Ich finde es teilweise sogar richtig gut und deswegen meinte ich eben auch der, der Klappentext, der führt komplett in die Irre. Das ganze Hörspiel führt dich ein bisschen in die Irre. Du brauchst gar nicht so viel Informationen, wie du bekommst. Die, die kriegst du alle und die kannst du auch verarbeiten und die sind für sich auch äh, eine ganz tolle Geschichte, aber für den ganzen Plot brauchst du wirklich nur den Anfang und das Ende. Und äh, den Rest der ganzen Geschichte kann man eigentlich sich anders auch herleiten. Also Deswegen finde ich es ganz spannend bei dieser Folge, wie wir da jetzt auch oder wie du sie auch wahrgenommen hast und
0: wie wir sie so sehen. Mhm. Götz, wie siehst du das? Äh, ja, tatsächlich. Also natürlich hat man im Buch, gerade was die Mitglieder des Zirkels angeht, ähm, also die da Fragezeichen treffen irgendwann in der Mitte einen Kameramann von damals, der da sehr bereitwillig Auskunft erteilt und wirklich dann, also man erfährt viel über die Charaktere, die beim Zirkel teilnehmen, aber ich kann da auch schon mal sagen, es macht am Ende an der Lösung keinen ja. großen Unterschied. Und einfach, also Henry Thomas ist halt Buchhalter in diesem Amigo Press. Ja, das? Amigo Press. Amigo Press, ne? Ja, ist halt Buchhalter da und ähm, hält die drei Fragezeichen am Anfang halt immer so ein bisschen auf Trab kackt Peter, glaube ich, auch einmal an, dass er halt irgendwie äh, immer so lange braucht, die Sachen irgendwie von A nach B zu schleppen. Und man hat immer so ein bisschen Angst vor seinen Launen.
1: Das hören wir nur. Also das wird nur gesagt. Äh, genau. Wirklich wahrnehmen tun wir das nämlich nicht. Mhm. Das ist äh, auch etwas, also Personen werden vorgestellt über äh, Eigenheiten, die sie aber selbst nicht darstellen, sondern die hören wir nur, wie die Leute so sind.
0: Und dann werden die drei Fragezeichen ja gefragt, ob sie... Mal äh, heute ein bisschen länger da bleiben mhm. könnten, weil dann, glaube ich, Werbeflyer dann früher fertig werden. Ich frage das jetzt mal in Romans-Richtung.
2: Äh, warum sie da die Überstunden machen, weiß ich nicht. Also auf jeden Fall läuft also, darauf hinaus, dass so sie dann da abends genau. alleine in dem Verlag sind. Genau, irgendwelche Flyer sollen, glaube ich, fertig werden,
0: damit die dann am nächsten Tag raus können und die drei sagen, ja, ein bisschen extra Geld, sagen wir ja nicht nein. Und dann hängen die da halt alleine rum. Und dann passiert es relativ schnell, dass die dann da in der hinterletzten Ecke des Verlages sind und dann auf einmal feststellen, dass die Tür warm ist, die
2: eben gerade noch ja. zugegangen ist, ne? Also ja. 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 Und dann riechen sie Rauch und dann verbrennen sie leider ja. und die Ära der drei Fragezeichen ist an der Stelle Super. beendet nach ungefähr
1: zehn Minuten. Aber es wird nee.
2: wirklich aufgepasst, brenzlig in ja. der Situation. Ähm die Feuerwehr muss kommen, weil sie können sich da alleine nicht mehr retten und äh, weil sie dort eingeschlossen sind. Ähm, dazu läuft dann auch so eine hektische Musik, die ich echt passend fand. Also ich fand, das war da an der Stelle wirklich gut umgesetzt vom Sound und hat die Dringlichkeit der Situation äh, gut dargestellt, wie es vor allen Dingen in der letzten Folge ich jetzt ja das ein oder andere Mal bemängelt habe. Genau,
1: und auch die Sprecher, und
0: äh, würde ich da auch sagen, ne? Also die Panik äh, ist spürbar.
3: Mhm.
2: Im Buch ist
0: es so, dass die Feuerwehr mh, sie überhaupt nicht wahrnimmt, die dann anfangen zu löschen. Justus dann eine Klappe unter einem Tisch sieht, also eine Falltür, so ein Keller, der da unten drunter ist. Sie die Klappe aufmachen, sich dann in dem Keller verstecken, weil da A, bessere Luft ist und B, das Feuer da nicht so schnell hingeht und sie halt Justus dann sagt, ja, oder oh, haben wir auf jeden Fall mehr Überlebenschancen. Und dann irgendwann kommt die Feuerwehr halt in den Bereich oder dringt in dem Bereich vor, in dem die halt sind und löschen da halt weiter das Wasser, weil die Klappe ja nicht wasserdicht ist, tropft dann halt durch die Klappe in der Decke. Was dazu führt, dass äh, der Raum sich halt mit Wasser füllt. Und dann auf einmal ist die Gefahr halt riesengroß, dass die drei Fragezeichen ertrinken. Und sie machen sich dann erst halt bemerkbar und dann hören die Feuerwehrleute, äh, die Stimmen hören dann halt auf. Und dann werden sie halt aus dieser Situation gerettet. Hm. Ich weiß jetzt aber gerade tatsächlich gar nicht mehr, warum sie nicht einfach die Klappe hochgedrückt haben. Wahrscheinlich war ein Feuer, wenn man dann da drauf stand beim Löschen. Bestimmt. Ja, auf jeden Fall, da hat man das, was halt im Hörspiel durch diese hektische Musik dargestellt wurde, hat man dann beim Lesen halt, man erlebt halt über einen längeren Zeitraum halt diese diese Spannung. Aber das funktioniert ja im Hörspiel nicht, also das wird ja eher eine Länge mhm. sein als Spannung. Von daher mh, fühle ich das gut umgesetzt, ja. Bin ich
2: da ganz bei Roman. Mhm. Ja. Also, sie werden dann doch letztendlich gerettet, natürlich. Alles also ist in Ordnung. Mr. Tremaine kommt und reagiert da relativ entspannt drauf. Das war das doch doch Mr. Tremaine, oder? Ja. Ich hatte irgendwie hier notiert, dass hier, irgendwie hatte ich hier zwei Personen stehen. Ein Mr. oder Mrs. Greer. Ich, Mr.
0: Greer, wer ist Mr. Greer nochmal? Ja, Mr. Green, meinst du?
2: Kann auch sein, wenn er in der Situation dort auftauchte.
0: Also, die, jetzt muss ich mal gerade überlegen. Es kann sein, dass die, ich habe mir die Namen, weil sie im Hörspiel nicht vorkamen, der weiblichen Mitarbeiterinnen in dem Verlag nicht gemerkt. Also die weiblichen Mitarbeiterinnen in dem Verlag treten halt überhaupt nicht auf. Wenn also nachdem das Verlagshaus gelöscht wurde, ist dann eine der Sekretärinnen ist da vollkommen aufgelöst und äh, sagt dann, dass der Vater von Bifi, der hätte das damals aufgebaut und wenn der das jetzt noch miterleben würde, es ist alles kaputt und wo Biffy dann sagt, ja, aber es sind doch keine Menschen umgekommen. Das Lager ist außerhalb und selbst das Manuskript ist halt gerettet. So, es ist doch nur ein Haus, das bauen wir halt wieder auf. Naja,
1: dass das Manuskript gerettet ist, wissen wir zu dem Zeitpunkt gar nicht. Das klärt sich ja gerade
0: genau jetzt in der Situation. Im Buch. Ich sag doch, wie die Situation so, im Buch ist. Da und da kann es ja sein, dass er halt in dem, in dem Moment, wo er mit den drei Fragezeichen spricht, schon dieses Gespräch geführt hat und dann halt irgendeinen Namen von der Sekretärin nennt. Aber das kann ich jetzt gerade nicht verifizieren. Mhm. Fakt ist, die drei Fragezeichen geht's gut, das sind alles nur Akten, die verbrannt
1: sind und das Manuskript, was ja mit Marvin sozusagen jetzt gerade in das Verlagshaus getragen worden ist, ist nicht verbrannt, so wie es erst geglaubt, sondern es wurde von Beefy mitgenommen über Nacht und
2: er wollte es das mal durchlesen, um dieses Manuskript mal zu checken. Ja. Das äh, erfahren wir allerdings erst am nächsten Tag. Hatte sich soweit ja keiner verletzt am Gebäude. Ähm, die hatten dann nur einen Verletzten von dem Filmlabor.
0: Aber warte, 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 warte.
2: Ganz wichtig, dass man
0: Henry Thomas hört. Der fragt nämlich, das Manuskript ist gerettet oder das Manuskript ist nicht verbrannt oder ich weiß nicht, was er fragt. Auf jeden Fall hört man ihn. Der kriegt nämlich dieses Gespräch mit. Okay, das ist mir nicht aufgefallen. Ja,
1: genau, es sind drei Leute insgesamt, die genannt worden sind,
0: um, unter anderem. Ich glaube, der wird nicht... Ich weiß nicht, ob er wirklich benannt wird, aber von der Stimme her... Doch, er muss ja benannt werden, sonst... Oder kreppe ich das aus dem Buch. Auf jeden Fall ist er daneben und er sagt explizit... Im Hörspiel, nachdem Biffy halt sagt, das Manuskript ist gerettet, sagt halt jemand oder ist jemand sehr erstaunt darüber und damit wird halt signalisiert, dass außer den drei Fragezeichen noch jemand mitgekriegt hat, dass das Manuskript gerettet ist mhm. und nicht verbrannt mhm. ist. Der blutüberstrimmte Mitarbeiter des Filmlabors taucht dann ja auf, der da ja nur kurz angerissen wird und der dann halt zusammengebrochen ist. Mhm. Im Buch rennt Justus dahin, macht, äh, leistet erste Hilfe und äh, spricht ihn dann halt auch an. Ich weiß gar nicht, was da jetzt genau passiert. Von daher, ja, da sind wir dann am nächsten Tag, mh, wo das dann ja auch thematisiert wird, dass der ins Krankenhaus gebracht wurde. Mir war jetzt nur mal wichtig, dass Henry Thomas auch wieder an der Stelle aufgetaucht ist. Ja, also es ist immer so, dass Henry Thomas da immer wieder auch jetzt da wirklich wörtlich auftaucht, dass der halt wirklich diesen ganzen Prozess begleitet. Obwohl man das eigentlich gar nicht
2: so im ersten Moment mitkriegt. Und glaube ich, auch nicht mit der Nase drauf gestoßen wird. Mhm. Nee, fand ich auch überhaupt nicht. Also gerade, weil man zu dem Zeitpunkt die Figuren noch nicht kennt, auf einmal werden so viele neue dort eingeführt. Ähm, es ist sowieso eine sehr hektische Situation. Ähm, alles halt erwachsene männliche Stimmen ist dann schon schwierig, solche Feinheiten herauszuhören, fand ich. Also mir ist es jetzt nicht so aufgefallen, dass ich es mehr notiert hätte. Also ich habe das im Vorgespräch schon gesagt. Ich habe
0: aus diesem Grund die Folge zehnmal gehört. Und hat sie insgesamt mhm. 13 Mal gehört. Kannst ja. du dir vorstellen, was
1: heute geht hier?
0: In meinem ganzen Leben 13 Mal, ne? Ach so, okay. Das ist ja nix, oder? Nee, aber ich habe jetzt. Nee, nee,
3: ist es jetzt nicht. von diesen
0: 13 Mal habe ich. Hast du jetzt dreimal gehört? Jetzt für die Vorbereitung
2: ist 10 Mal gehört. Ach so, ah, okay. Dann ist das schon viel. Du hast sie einmal gehört. <lacht> ja. Gut. Ja, weiter geht's. Ja, also nächster Morgen. Alle treffen sich bei Just. In dem Filmlabor waren die. Negative drinne mhm. äh, von der Filmsammlung oder dem Filmarchiv dieser Schauspielerin, Miss Bainbridge. Genau, alle Filme von ihr, die sie damals, nachdem sie sich zurückgezogen hat,
0: aufgekauft hat, wurden über ihren Manager halt ans Fernsehen verkauft, damit sie da gezeigt werden können und da mussten erstmal die Negative so kopiert werden, dass sie dann halt im Fernsehen gezeigt werden können und das sollte da passieren. Genau. Finde ich jetzt, ab ja. jetzt, finde
1: ich, gehen wir auch immer deeper in dieses ganz alte Hollywood- also wirklich Quentin Tarantino-mäßig, Once Upon a Time, da gibt es einen Star, da gibt es im Endeffekt Filmrollen, da gibt's Klatsch, da gibt's Tratsch. So, es gibt kein Social Media, Manuskripte werden im Geheimen geschrieben über Informationen, die man noch aus der Filmzeit hat, die dann wiederum teuer verkauft werden. Also ich finde, wir rutschen immer, immer tiefer in dieses dieses alte, ganz, ganz, ganz alte äh, Filmgeschäft, ein teilweise dreckiges Geschäft, was auch mit äh, ganz komischen ähm, ja, Materialien gearbeitet hat, schnell entzündliche Filmrollen, aber halt auch mit Geschichten, die im Endeffekt äh, kursieren, mit äh, Gossip, mit irgendwelchen anderen Sachen, womit dann hinterher mhm. halt auch wieder Geld verdient wird. Ich finde, es kommt immer mehr, mehr und mehr heraus. Wisst ihr, was ich meine? Ja,
2: ja, okay. schon. Also kann ich danach nachvollziehen. Also ich hatte auch den Eindruck, gerade bei der Miss Bainbridge, ähm, werden wir später auch noch ein bisschen genauer kennenlernen, dass es halt so eine richtige ja, Hollywood-Diva ja. auf jeden Fall ist. Genau. Also den, den Eindruck hatte ich und ich finde, das hat sie auch überzeugend Schön. dargelegt. Also in
0: der Folge, die du damals Karl-Ulrich Mewes gewidmet hast, Abfahrt 2 und die schwarze Katze, hast du noch bemängelt, dass man, ähm, da ging es darum, dass Peter ja Raja, den Löwen, mh, in Schach gehalten hat und als Expertise hat er angegeben, dass er ja bei den Tierfilmproduktionen seines Vaters halt anwesend war. Wo du dann sagtest, ja, was sind denn das für Tierfilme da in Rocky Beach? Wo du so ein bisschen erstaunt warst, dass Rocky Beach halt so nah an Hollywood liegt. Und ich finde, jetzt taucht man da so ein bisschen in diese in diese Materie wirklich rein. Also wo man dann feststellt, okay, das sind halt nur ein paar Meilen bis man wirklich in dieser Filmmetropole ist. Mhm. Also das ist wie so bei GTA, wenn man halt Missionen erfüllt. Also die Landkarte verliert immer mehr an Nebel. Ich wenn man den Eindruck... 27. Kammer. Wenn
2: man den Eindruck hat, sind die ganz kurz davor, wären ein Mexikaner über den Weg zu laufen.
1: Jetzt übertreibst du.
2: Mexikaner? Ach so, Nee, ich stehe trotzdem auf dem Schlauch. Ich muss trotzdem fragen. Mexikaner? <lacht> nee, die hatten finde ich immer schon so viele... Besondere Momente mit der Darstellung von Mexikanern, die immer wieder irgendwie in verschiedenen Folgen aufgetaucht sind. Wobei das äh, so, schon so, seit so, einigen okay. Folgen nicht mehr der Fall ist. Ja. ja, Für mich ein immer wiederkehrendes Motiv dort.
0: Ja, aber ich glaube auch da, äh, ich weiß nicht, ob das jetzt so ein Jingle-Moment ist. Nee, ich sag jetzt einfach mal so, auch da hast du recht, dass ich glaube, dass die wirklich nach der ersten Staffel...
1: Es ist natürlich ein Jingle-Moment. Ich, ich verstehe <lacht> die Frage überhaupt nicht. Oh, man, oh, man hat recht! recht. Yeah. Yeah. Natürlich, <lacht> natürlich. Ja, wo ein natürlich. Jingle angebracht
0: ist, wird ein Jingle gesetzt. So nämlich. Das ist gar nicht genau, in welchem Punkt. Äh, in dem Punkt, dass du nach ähm, ich weiß gar nicht mehr, was es. Denn doch, das war, glaube ich, der tanzende Teufel, wo du dann meintest, dass du seitdem halt diese übertriebene Darstellung von fremdkulturellen Menschen nicht mhm. mehr wahrnimmst. Und ich glaube, das liegt wirklich daran, dass sie nach der ersten Staffel. Vielleicht sogar schon Anfang der 80er, da so ein bisschen, dass da ins Gewissen geredet wurde. Dass dann gesagt wurde, hm, ist jetzt vielleicht nicht die optimale Darstellung eines Chinesen. Vielleicht haben sie auch
1: Chinesen kennengelernt oh, und dann gemerkt, dass sie gar nicht so reden.
0: <lacht> also äh, im Fall von René Genesis war es da glaube ich in ja, die rätselhaften Bilder, der ja De Grot gesprochen hat. Und man kann sich noch erinnern an einen holländer hm. ja. Ja.
1: ja. sagt
2: er. <lacht> Jetzt nicht an den Namen und so, aber irgendeine ja, verrückte okay, Holländer ja. auf jeden Fall. Ja, und äh, der wurde <lacht> quasi für die
0: Rolle besetzt, weil der mal zwei Jahre in Rotterdam gewohnt hat. Mhm. Und man hat ihm, glaube ich, alles geglaubt, was er gesagt hat, <lacht> dass Niederländer einzusprechen. Ja, ich, ja. Das, äh, da Wo waren... Damals in den 80ern nicht überprüfen, ob Niederländer wirklich so sprechen. Ja, genau. Man hat einfach gedacht, wer mal in Rotterdam gewohnt hat, ja. lass gehen. Ja, gut. Ich, das ja, und das, ich finde, ich ähm, habe da nochmal drüber nachgedacht. Das war eine goldrichtige Beobachtung von dir. Ich glaube auch in den folgenden Hörspielen taucht das nicht
2: mehr so krass auf wie in der ersten Staffel. Ich kann sie ein bisschen traurig, muss ich sagen. Das war immer ein, ein, ein schönes Comedy-Element für mich. Kleiner Spaß, warte auf die nächste Folge. Ja, das sagst du doch nur so
1: Nein, nein, sage ich nicht ja, Hat schon recht, aber um, um, umso irrelevanter ist das, was wir hier gerade tun Denn wir reden gerade über Sachen, die ab nächster Folge obsolet sind So, von ja. daher, lass uns weitermachen Ja,
2: ja, Entschuldigung wir haben auch gerade eine Seite meiner Aufzeichnung geschafft von ja. sieben. Aber ihr habt ja schon gesagt, der Zwischenteil ist ja auch egal. Ja, geht jetzt, geht geht jetzt, geht jetzt wirklich geht schneller jetzt ganz voran. Schnell, geht ganz schnell jetzt.
0: Ich melde mich einfach nur noch, wenn Henry Thomas auftaucht. Okay.
1: Meldung.
2: Ähm, die, die Presse hatten sich auch schon gemeldet. Die möchte 250.000 Dollar haben, was zur damaligen Zeit sicherlich eine Stange Geld ist. Eine
1: Million
3: Dollar. <lacht> ja.
2: äh, Tremaine ist auch da und ähm, sagt, dass das Manuskript weg sei. Es wurde aus seiner Wohnung geklaut. Er hat es nämlich aufbewahrt, um es zu lesen. Und äh, er kann sich nicht erklären, wie das passiert ist, weil nur er und sein Onkel dann einen Schlüssel zu haben. Und da steht natürlich die Frage im Raum, wer könnte das geklaut haben? Na, na, na,
0: na. Es gab noch einen dritten Schlüssel. Okay. Der ist im Verlag hinterlegt und sie gehen davon aus, dass so, der beim Feuer ja. verbrannt ist. Korrekt. Da dass vorher, darf ich sagen? Du darfst es sagen. Mutwillig gelegt wurde, kann man ja mal davon ausgehen, dass da ja vielleicht jemand... Der vielleicht auf den Namen Henry Thomas hört. <lacht> Alarm. <lacht> Alarm. <lacht> Könnte sein. sich den Schlüssel Ich darf doch nur noch reingerätschen, wenn ich Henry Thomas sagen darf. Ja. ja, ist ja richtig, ist ja richtig. Ja, weil ja richtig. deswegen war es mir auch wichtig zu sagen, dass Henry Thomas gehört hat, dass das Bainbridge-Manuskript bei Beefy in der Wohnung ist. Mhm. Weil Beefy hat das ja gar nicht mehr auf dem Schirm. Der denkt ja, das wissen ja quasi eigentlich nur ich und mein Onkel. Er ist auch ein Tollpatsch. Ja.
3: Ne?
2: ja. Das wird da schon klar. Ich habe es mir nicht notiert, im Laufe der Zeit dann schon hin und wieder mal, aber das ist ja das durchgängige Motiv. Sympathische von toll. Ja,
1: das ist eine Rolle.
2: Naja, jetzt versuchen wir auf jeden Fall erstmal äh, Marvin Gray ein bisschen hinzuhalten, damit er jetzt nicht direkt checkt, dass das Manuskript äh, weg ist, weil es auch das einzige Exemplar von diesem Manuskript ist. Und ähm, da hatte man es halt mal nicht in irgendwelchen Clouds oder sonst welchen Computern gespeichert. Oder einen USB-Stick. Ja. Ist nicht mal... Eine gebrannte DVD. Das. das
0: Witzige ist, dass im Buch die da Fragezeichen, ich glaube es sind die da Fragezeichen, doch vorschlagen, dass sie noch schnell zum Copyshop rübergehen, aber Marvin Gray dann irgendeine Ausrede erfindet, warum das jetzt gerade nicht möglich ist, weil er keine Zeit hätte und was weiß ich. Auf jeden Fall wird das besprochen, dass es rein theoretisch möglich wäre. Ist es ja damals auch schon, also in 80ern gab es schon Kopierer, in 70ern auch. Die Situation wird halt da besprochen, aber es wird halt nicht umgesetzt. In meiner Hörspielwelt taucht das auch nicht auf. Da kann man
1: nicht Fotokopieren. Ja. ja. Denn, wie wir später erfahren, und jetzt spoiler ich ein bisschen, hat Marvin das ganze Ding abgeschrieben. So, weißt du? Also der hat auch nichts kopiert und irgendwie äh, fertig gemacht. Der hat das ja hingesetzt mit der Hand äh, und hat das abgeschrieben. Krasser Typ. Richtig krasser Typ. Wort für Wort.
2: So nämlich. Wort für Wort, Junge. So gehen wir hier heute so nämlich. auch vor. Also... Alle fahren zu Marvin Gray, der jetzt nicht bei ihm zu Hause ist, sondern im Haus von Mrs. Bray. Bainbridge. 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 Ja.
1: Bei der Diva. Lass uns das Diva sagen. Bei der Diva.
2: Die Diva, ja.
0: Ich finde tatsächlich, Madeleine Bainbridge ist schon ein schwieriges Wort. Also gerade ja, wenn man, absolut. also jetzt wenn man es einzeln sagt, nicht, aber wenn man das so im Satz unterbringt, bleibt man da echt dranhängen. Von daher,
2: lass uns auf Diva einigen, das auch kürzer. Okay. Also Tremaine und äh, Just sind dann dort in dem Haus und äh, sprechen mit ihm. Also die Diva ist äh, dort erstmal gar nicht zu sehen. Naja, es da möchte ich ganz kurz rein, nur ganz kurz, weil Justus da genau
1: natürlich auch diesen Punkt bekommt. Geh mit Justus, denn äh, Bifi traut sich nicht. Bifi kann nicht lügen. Bifi ist da nicht so gut drin. Ne? Mhm. Und dann nimmt er soll er ja. Justus mitnehmen, um diesen... Äh, Leute wissen gar nicht, was sie teilweise erzählen, wenn Justus mit ihnen geredet hat. Also auch da wird nochmal dieser Justus-Moment nochmal deutlich. Ja. Lügen Justus. Genau, wie seine Jungs hinter ihm stehen und ähm, ihm auch vertrauen. <lacht> hinter seinen Lügen. Naja, er, er hat kein Problem damit. <lacht> Die, die Wahrheit zu verdrehen. Äh,
2: Nein, überhaupt nicht. Also der ist erschreckend äh, kreativ ist spontan er da drin. Aber also Lügenjust und Sexisten, Peter, haben wir ja. auf jeden Fall schon mal. Bob ist ein anständiger Kerl, auf den kann ich ja. nichts kommen lassen. Aber
1: ne, ich wollte es nochmal ganz kurz sagen, dass er da so die, die, die Rolle auch wieder ein bisschen einnimmt. Ne?
2: Hm, ja. Das war Svens Traum
0: übrigens. Äh, da hat er dich noch in Folge 5 tatsächlich drauf angesprochen, dass er es schön finden würde, wenn Bob dein lieblings fragezeichen typ wäre? Hm. Ja, okay. Haben wir geschafft. Da warst du noch Team Peter.
1: Ja. Jetzt, sieben, das ist, es ist, ist, die Folge 27.
0: Vierte Folge, egal. Magisch, ähm, magischer Moment, du machst ja. ihn kaputt. Magischer Moment. <lacht> Aber ich möchte da kurz mal anmerken. Mr. Thomas? Just, nein, in dem Fall nicht, Justus ah, kommt Gott. mit, weil gesagt wird, dann ist wohl irrelevant, nehmen Sie Justus mit, der quatscht dir halt blöd und Justus geht rein und das Erste, was er macht, ist zu sagen, kann ich mal aufs Klo gehen? Ja, wichtig. Um ja, dann die ganze Zeit nicht an diesem Gespräch teilzunehmen. Richtig,
1: aber das ist super wichtig, dass er da ist.
2: ja Warum? Wegen den Tollkirschen, die er dann findet? Wegen den Tollkirschen, natürlich. Ah, okay, deswegen die Tollkirschen. Hat er denn die die Frau mit den... Nee, er hat ja Tabletten dafür, um die nachher zu betreuen. Nein,
1: sie sagt ja im Endeffekt hinterher, dass es das leicht dosiert auf jeden Fall auch eine schläfrige Wirkung hat. Das ist äh, ganz Aber klar. Aber
2: der finde, findet nachher doch noch irgendwie so Tabletten. Ja, stimmt. findet Tabletten. Wer weiß, was sie sich
1: geben den ganzen Tag.
2: Also das ist nämlich eins dieser Dinge, weil ich finde, dass der Hinweis auf die Tollkirsche, der läuft da einfach ins Leere. Also ich dachte halt auch, das wird nachher nochmal wichtig. Aber es sind ja Tabletten, äh, die das Schlafmittel darstellen. Ja, den Tee, ist,
0: den sie trinkt. Ja, du hast recht. Das ist im Prinzip einfach auch wie alles. Also irreführend. Was Sven ja gesagt hat. Also Irre Irreführend. Der <lacht> Der Anfang ja. ist wichtig, das Ende ist wichtig. Alles, was dazwischen passiert, ist wirklich komplett irreführend. Das ist im Buch auch so. Im Buch wird einfach nur am Ende gesagt, dass sie das halt für Tees oder Tränke benutzt, weil das halt gering dosiert. High macht, egal. Du musst dir überlegen, das
1: sind ja alles Hexen. Das sind ja alles Hexen. Das ist ja alles die High Society der Hollywood äh, Establishments und die haben einfach nichts zu tun den ganzen Tag. Und dann haben sie sich mit irgendwelchen mystischen Zirkeln und irgendwelchen anderen Sachen auseinandergesetzt. Und dann hat man halt auch Tollkirsche zu Hause. Das gehört dazu. Das ist wie so ein, äh, wie die Nase Koks. <lacht> du hast ein bisschen Tollkirsche, ja klar, kein Problem, so, weißt du? Das ist einfach, weil du nichts mehr hast.
0: Einfach, ja. es ist, es ist... Äh. Wobei es wird da auch benannt, alle anderen finden es ganz witzig, Im Madeline Banbridge ist die, Entschuldigung, die Diva ist die einzige die das ganz geil findet und sich selbst für eine Hexe hält. Naja,
2: ihr werden aber auch Kräfte zugesprochen. Naja, ich wollte sagen, Marv oder Grey, <lacht> nennen wir ihn Marv, ähm, der besteckt sich auch sehr da drin. Ne? Richtig,
1: richtig. Und sie uh -huh. ist sich ja selbst dessen bewusst, aber hat Angst vor ihren eigenen Kräften und sie möchte ja auch eigentlich gar nichts Positives machen, ohne jetzt am Ende vorzugreifen. Aber ähm, Schon sehr viel vorgegriffen. Wie <lacht> hier immer. Voll. Ja. Aber sie will es nicht. Sie möchte das eigentlich gar nicht.
0: Und ganz sicher ist sie auch nicht. Ja, aber generell taucht sie erstmal nicht auf. Sag mal, ist das Interview schon gelaufen in dem Hörspiel eigentlich? Mit Mars? Zwischen Marvin Gray und äh, Jefferson, wie hieß er denn nochmal? Jefferson Long, meinst Long. du? ja.
2: Nee, ja, das kommt erst äh, später. Das kommt jetzt erst? Okay,
0: ich dachte, das wäre da schon passiert.
2: Ja, auf zwei Seiten. Also hier ne bei uns in einer Dreiviertelstunde ungefähr.
0: Nein, das Interview, das ist doch direkt an dem Abend passiert, als die Filme geklaut wurden, weil das ist ja auch äh, ein Alibi für Marvin Gray. Ach so. Okay, das hatte ich hier nicht auf dem Schirm. Das finden wir aber auch durch den Klappentext. Doch, doch, das passiert gleichzeitig. Der Diebstahl der Filme passiert gleichzeitig. Ich glaube, das wird hier nichts mit dem... Äh... Ja, wobei, am Ende müssen wir nochmal klar zusammenfassen, um was es geht, damit man dann nochmal sagen kann, so, wenn du das jetzt nicht verstanden
2: hast, dann bist du blöd. Ihr seid meine Wingman, ihr werdet das bestimmt hinkriegen. Ja. Ich habe mich mehr Gedanken hier über diese Folge machen, desto verwirrender wird sie hier tatsächlich. Wenn man die so, so an sich vorbeirauschen lässt irgendwie und äh, einfach nur den so Schritt für Schritt folgt, alles okay. Irreführung. Eine große Irreführung. Hm. Es ist der Wahnsinn. Ja, das
0: ist ja genau das, was Linus Volkmann da gesagt hat in dem kleinen Ausschnitt. Du hörst sie, du denkst dir, ja, ich war ja dabei, ich hab das ja, hm. ich, ich war ja Teil des Hörspiels. Und dann denkt man drüber nach und stellt fest, ja, um was ging's eigentlich? Hm. Und das braucht wirklich kleinschrittige Auseinanderfriemelungen. Von daher... Lass wir mal fortfahren.
2: Ja, so. Ähm, nächste Tag, Zentrale, da befinden wir uns gerade. Tremaine müsste eigentlich auch da sein, weil es geht auch um den Inhalt des Buches. Ähm, dort ging es unter anderem auch um Hexerei und die Lieber beschuldigte auch einen Regisseur dort beispielsweise, ein Hexer zu sein. Der letzte Filmpartner von ihr ähm, ist nach einem Hexenfilm, was ich sonst... Verstorben, hatte einen Autounfall und hat sich danach zurückgezogen, weil sie irgendwie glaubte, dass sie was damit zu tun hätte und ihre Kräfte daran schuld gewesen wären und äh, sie dafür den Tod verantwortlich wäre. In dem Zusammenhang erfahren wir dann auch was von dem äh, magischen Kreis, dem wohl 13 Personen angehören und diese Personen kommen in diesem Buch äh, sehr wahrscheinlich wohl auch vor. Ich weiß gar nicht, ob die Leute in dem Buch so explizit genannt worden sind. Auf jeden Fall wird ja nachher äh, suchen, diese Person halt noch, um herauszufinden, was da denn los war. Und Aber ich glaube, an der Stelle des Hörspiels... Ich würde am liebsten Nebelgranate sagen und würde sagen, lass uns bitte einfach direkt den
1: ganzen Part überspringen. Ja, warte.
0: Ja, genau, aber er ist trotzdem wichtig. Also er ist ja trotzdem irgendwie spannend und interessant. Also erstmal möchte ich darauf hinweisen, dass dieser äh, Hinweis, dass da ein, ein Regisseur genannt wurde und wo man halt so ein bisschen Background-Check machen muss, ob das tatsächlich richtig ist, also quasi die Verifizierung da durchlaufen. Das ist quasi der Aufhänger von Biffy, zu Marvin Gray zu gehen. Also das ist in der Sektion, wo Justus die Tollkirschen findet. Mhm. Dann wird das Ganze nochmal in der Zentrale, wird über diesen magischen Kreis nochmal genauer gesprochen. Wer daran teilgenommen hat, es ging ja um 13 Personen, die... Mitglied dieses magischen Kreises waren Zufall auch, dass es 13 sind ne? das ist diese typische
1: magische Zahl, also das trieft es trieft einfach danach und das ist einfach das ist für mich das Indiz des Todes es ist, es ist Naja,
0: also es, es ist schon, es ist kein Zufall es, es sind einfach die Mitarbeiter die am Set des Hexenfilms waren also die quasi in dem Hexenfilm schon so eine Hexengemeinschaft waren, haben das dann ins wahre Leben über, übernommen mhm. ja das fährt man, glaube ich, aber nicht im Hörspiel. Wobei, jetzt muss ich mal sagen, da sind auch Leute dabei. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass die dann auf einen Kameramann stoßen, der auch Teil dieses Zirkels war. Von daher, nee, so richtig stimmt das auch nicht, was ich sage. Was ich aber kurz zusammenfassend sagen möchte, sie besuchen alle Mitglieder dieses Hexenzirkels und sprechen mit ihnen. Und erleben in den meisten Fällen halt Ablehnung. Ich meine, einer ist auch Tod, das ist dieser Schauspieler aus dem letzten Film, der was mit einer jungen, aufstrebenden Schauspielerin hatte, also der Madeline Bainbridge sozusagen betrogen hat, weswegen sie ihn dann auch verflucht hat, die danach überhaupt keinen Fuß mehr in Hollywood auf den Boden gekriegt hat, die heute so äh, Motelmutter von irgendeiner so schäbigen Unterkunft halt ist und äh, Madeline Bainbridge verflucht, weil sie sagt, dass sie halt ihre Karriere zerstört hätte, das erfahren sie hat alles von diesem Kameramann. Also dieser Kameramann ist total zentral, einfach für die Hintergrundgeschichte, was, aber, und da bin ich wieder bei Sven, deswegen schließe ich das jetzt auch ab, eine absolute Nebelgranate ist. Du erfährst einfach nur was über die ganzen Leute und das Einzige, was du dir merken musst, was dabei wichtig ist, dass sie eine Person nicht mehr ausfindig machen können und das ist... Goodfellow. Das ist das einzig Wichtige an der ganzen Sache. Ja. Dass sie Goodfellow nicht ausfindig machen können. Und damit habe ich mein Einwurfziel erreicht. Ich darf hier nur
2: eingrätschen, wenn, aber da kommen wir später zu. Hat von den letzten Beiträgen jetzt auch nicht abgehalten, das Kriterium, oder? Das stimmt, aber in diesem Fall hat das Kriterium <lacht> gezündet. So. Gut, ähm, genau. Wir sind bei diesem ganzen Hexending und äh, heute ist äh, zufälligerweise auch ein Hexenfeiertag der 1. August, ich weiß nicht mehr genau, was das für ein Hexenfeiertag ist. Auf jeden Fall gehen Sie davon aus, dass bei der Diva im Haus jetzt irgendwas los ist und machen sich dann abends auf, um sich das äh, zu beobachten. Schleichen da ein bisschen mhm. rum, haben ihre Walkie-Talkies dabei, sehen dann halt so ein bisschen wieder die Leute Kerzen vor sich hertragen, im Garten rumlaufen und in einen Kreis formen. Grey ist auch dabei und er zieht mit einem Messer auch noch einen Kreis hinterher, weil, so sagt man es, der Kreis würde die Macht äh, der Hexen oder der Hexerei dann verstärken. Also sie sind alle getrennt, daher auch die Walkie Talkies. Äh, Peter hat ein bisschen Pech und wird da von einem großen Hund ähm, entdeckt, äh, der auf ihn zukommt und anbellt und so. Und das schreckt dann auch äh, Gray auf, beziehungsweise wird er dann aufmerksam darauf und entdeckt Peter und findet dann auch die anderen Kinder. Justus äh, wollte noch irgendwie hin, versucht zu retten, aber da war schon zu spät. Und äh, Grey 5 den Hund. Bruno heißt da übrigens auch ein Fact, der völlig irrelevant ist und jetzt schon keine weitere Rolle mehr spielt. <lacht> <lacht> ähm pfeift ihn zurück mhm. und äh, Justus, äh, der alte Lügenbaron, sagt dann sofort, ja, sie waren in ihrer Verwanderung und hätten sich da irgendwie verirrt und wusste nicht mehr, wohin. Und äh, da kommt die Diva dann auch mal dazu und bittet äh, Marv, wie ich ihn nenne, äh, oder Gray, zu zeigen, wo sie wieder zurück zur Straße kommen. Justus, der alte Lügenfuchs, hat aber äh, nicht nur da eine spontane Ausrede gefunden, sondern den alten Walkie-Talkie-Trick wieder angewandt, wie wir ihn ja schon vom schwedischen Volksfest noch kennen und eins der Walkie-Talkies <lacht> dort versteckt, um sie belauschen zu können. Nicht
0: schlecht, Roman, nicht schlecht, wirklich. Also, stell dir mal vor, das wäre jetzt eine Frage gewesen, ja. die ich äh, weiß ich nicht, ich voll abgeräumt. Äh, jetzt stelle <lacht> Zwei Fragen.
1: Es ist viel besser, wenn das in der Mitte der Folge kommt. Das kommt <lacht> überraschend. Man denkt gerade, man ist so gerade im Flow, man kommt gut voran.
2: Es sind nur noch ja, sechs Seiten. toll. Ja, ne? dann kommt so, mach dann, doch mal ja. hier alles erstmal wieder kaputt, was ich hier gerade
0: aufgebaut habe. ganz hab. hab so gut drin. Okay. Zwei Fragen an Roman. Die erste. Kategorie Tonspuren. Du hast das schon einmal gehört? Dann ordne das Zitat dem passenden Fall und der richtigen Person zu. Deine detektivischen Fähigkeiten sind gefragt. Das ist die Frage vom 1.8. Hättest du lieber die Kinder deine Macht spüren lassen, wie an jedem Abend mit Despato? Das ist aus Folge 27 der Fragezeichen und der magische Kreis und es wäre jetzt sofort passiert. Das nicht schön, oh, das wäre eigentlich eine super Überleitung gewesen, aber ich wollte eigentlich als letztes einfach die Frage vom 8.7. stellen, das nämlich heute also am Tag der Aufnahme. Ich wollte erst die tatsächlich den Tag der Ausstrahlung nehmen, aber die Folge hatten wir noch nicht gehört. Von daher wäre das witzlos gewesen. Die ist etwas länger. Und zwar ist sie aus der Kategorie Recherchen und Archiv. Welcher Fall der drei Detektive könnte von dieser wahren Begebenheit inspiriert worden sein? Der Bigfoot ist ein menschenähnliches <lacht> Kryptidwesen aus nordamerikanischen Sagen. Die Legende um die fellbehaarte Kreatur kann bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts zurückverfolgt werden. Trotz hunderter vermeintlicher Sichtungen ist seine Existenz bis heute nicht bewiesen. 1967 wurde ein 16 mm film veröffentlicht, der den Bigfoot angeblich
2: leibhaftig zeigen soll. Also ich habe das Cover im Kopf. Ich habe aber keine Ahnung, wie die Folge heißt. Die drei Fragezeichen und das Bergmonster. Boah, Roman! Ja. Bam, bam, bam. Und damit das, ist es, glaube ich,
1: heute das erste Mal aus freien Stücken, dass du zwei Fragen an Roman richtig beantwortet hast.
0: Ja, grandios. Gerade die erste Frage wäre jetzt eine super Überleitung gewesen. Stell sie doch noch mal. Ja, das war ja das Zitat. Hättest du lieber die Kinder deine Macht spüren lassen, wie an jedem Abend mit Despato? Ist nämlich etwas, was Marvin Gray zu der Diva sagt. Und was die drei Fragezeichen über das Walkie-Talkie hören. Kleiner Fun Fact nochmal am Rande: Marvin Gray sagt, der Kreis, du entweist den Kreis, als du es in den Kreis reinstolpert, ja. um das Walkie-Talkie äh, unter dem Tisch zu platzieren. Im Buch sagt das allerdings die ich weiß gar nicht, was sie ist, Sekretärin von Madeline Bainbridge. Clara? Ja, genau. Nee, Clara ist die Haushältin. Ja, kann auch die Haushälterin sein, die tatsächlich die eine Haushältin. Sprechrolle hat in dem Hörspiel, das heißt, die Sprecherin wäre da gewesen, aber irgendwer hat sich gedacht, das ist irgendwie besser, wenn es halt Marvin Gray sagt. Aber es Und ist irgendwie finde ich es auch cool. Es ist so cool. Ja.
1: Der Kreis, du entweist den Kreis. Es klingt richtig psychodelisch, pathisch, das ist super, ey finde den Hammer, den Satz. Ja,
0: ich auch. Vielleicht haben den mehrere Leute eingesprochen und bei ihm war er einfach cool und haben sie gelassen. Ja. <lacht> ähm, die Fragezeichen hören auf jeden Fall. Ich sehe schon an Romans Blick. Wir sind erst auf Seite 2. Seite sind ist es. 4. Äh, wow.
3: Schon.
1: Ja, wir kommen richtig gut voran. Ich weiß gar nicht, ja, was da. Da habe ich ja
0: tatsächlich eine gute mitroll angepeilt. Und ich sage halt
1: nochmal, von Seite 1 an. Bis jetzt war alles unwichtig. Wir brauchen das alles nicht für
2: unsere Geschichte. Ja, und trotzdem haben wir eine Stunde hier gesessen ja, 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 und darüber ja. gesprochen. Ja, alles gut,
0: alles du gut. Bist gut. Also, du bist also, sie werden halt Zeuge dieses Gesprächs und sie erfahren da das erste Mal, dass ja, die Diva davon ausgeht, dass sie durch ihre... Hexenkräfte, ja, wobei beziehungsweise, dass Marvin Gray sie mehr oder weniger so passiv oder aktiv, passiv, aggressiv, weiß ich nicht, beschuldigt, halt am Tod von Despato beteiligt gewesen zu sein. Ihr werden magische Kräfte zugesprochen. Wie viel
1: Schuld mhm. sie an einem Tod von, das wird hinterher auch nochmal aufgeklärt, äh, einem Typen, der gegen einen Baum pferd, äh, hat. hat, lass uns das später besprechen, ja, ja. aber äh, momentan geht es hier ganz viel um Magic, Magik, Mag Mag und äh, für mich Magique. ganz klar Magie und äh, Rauchbomben.
2: Also von daher, go on. Also Justus ist auf jeden Fall sicher, äh, um das Rätsel zu lösen, muss man einfach zu gucken, ähm, was sich da in der Vergangenheit getan hat beziehungsweise wer die Mitglieder des äh, magischen Kreises sind und sich dort ein bisschen umzustöbern. Am nächsten Morgen äh, lassen sich die Jungs von äh, Tremaine... Zu Jefferson Longfahren, den ich jetzt hier das erste Mal wirklich realisiert habe, weil du dass ja, da wäre dann schon vorher aufgetaucht. Nee. Nein, ja, nein, nein,
0: es wird nur gesagt, dass der ein Interview mit Marvin Gray geführt Ach, hat. Ach genau. okay. Genau.
2: Ja. Also, er ist ein Kriminalreporter und ehemaliger Schauspieler. Und äh, Justus gibt vor, von einer ähm, Schülerzeitung zu sein. Und die Stimme von Jefferson Long kennen wir ja auch da schon aus diversen Sprecherrollen, oder?
0: Christian Rode, meinst du? Das ist die Stimme von Vincent Ludwig aus Die nackte Kanone 2 ja, Halb. Ja. Ah, okay. Ja, stimmt. Oder auch, also äh, von dem Verlag Maritim, die haben mal eine sehr gute Sherlock Holmes-Adaption rausgebracht an Hörspielen. Da spricht er den Sherlock Holmes. Mhm. Und der hat halt, aber der hat so eine mh, Stimme. Ja, die ist schon super. Wow. Ja, im Buch ist es tatsächlich so, dass Justus ihn wirklich richtig provoziert. Und zwar äh, fragt er ihn, also er spielt halt vor, dass er von der Schülerzeitung kommt und halt ein Interview mit ihm führen möchte und... Es wird sehr schnell klar, dass er ihm eigentlich nur die ganze Zeit Fragen über Madeleine Bainbridge stellt, was dazu führt, dass die Laune von Jefferson Long halt immer schlechter wird und irgendwann schmeißt er Justus tatsächlich raus. Ist nicht so wie im Buch, wo er dann sagt, oh, ne, ich, da wird er angerufen, oder?
2: Ähm, ähm, ja, genau, und, da wird er im ja. ähm, Hörspiel wird er angerufen und muss dann weg. Äh, ja, und
0: genau, das ist im Buch nicht. Da schmeißt er ihn wirklich raus. Also er hat in einem Film mitgespielt und das ist auch der letzte Film mit Madeleine Bainbridge. Danach hat er halt eine Fernsehkarriere gestartet und ist da jetzt halt Kriminalreporter und im Buch wird er, ich weiß nicht, das ist das im Hörspiel auch, wo er dann auf den Diebstahl der Filme, doch klar, da wird er auch drauf angesprochen, da fällt nämlich dieses wunderschöne Wort Kintop, was ich noch nie vorher gehört habe. Hm wo sich darüber beschwert, dass halt so viel Geld für alten Kintop investiert wird, anstatt dass in seine Produktion, er hat ja einen Aufklärungsfilm über Drogenmissbrauch Dokumentarfilm in der Pharmaindustrie mhm, genau. gemacht, was übrigens witzigerweise wieder okay ist, weil Henry Thomas hm. da wieder eine Rolle spielt.
1: Es ist okay, dass du reinsprichst, meinst du?
0: Ja. Okay. Genau.
1: Aber hier ist es okay, weil Henry ja. Thomas. Es ist genau. so richtig gut. Aber
0: das Krasse ist, weiß ich nicht, Also ich kann ja nicht immer irgendwie antesen, dass er was damit zu tun
2: hat. Das ist richtig,
0: das würde auffallen. So, wir sind
2: einfach so lange weiter, bis irgendwann mal wieder Henry, Henry Thomas, Thomas zur Sprache kommen muss.
0: Nein, ich erzähle am Ende, es am Ende in der Zusammenfassung. Wenn ich erkläre, wa warum Henry Thomas die ganze Zeit präsent ist, ähm, äh, kläre ich alles auf. Jetzt mhm. mache ich so. Okay.
2: Gut. Ähm, also... Lang muss weg, sein Film konnte da nicht finanziert werden, äh, wohl auch wegen der Lösegeldforderung, oder? Genau, wegen des alten ja. Das,
0: Da kommt ja dieses Wort. Was okay. wohl ein, wahrscheinlich ein altes Wort für irgendwelche Schmonzetten.
1: Soap-Opera-Shit, ja genau. Ja. Was damals halt cooler Stuff war. Mhm.
2: Dann haben wir hier eine super lange Übergangsmusik. Äh, es geht weiter, sie recherchieren weiter und befragen... Alle aus dem Kreis bis auf Charles Goodfellow. Da ist es. Goodfellow. Ja. Goodfellow. 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 Good fellow. Der war nämlich nicht aufzufinden. Das ist alles richtig. Ja. Das ist genau Und, was Götz vorhin
0: schon mal sagte. Ja. Dass es alle finden außer den. Deswegen finde ich das auch vollkommen legitim im Hörspiel. Diese ganzen... Sachen rauszulassen, dass, dass sie alle besucht haben, da quasi eigentlich kein Ergebnis erzielt haben, sondern das wird ja einfach nur vom Erzähler zusammengefasst und das ja. Wichtige ist, dass sie Goodfellow nicht gefunden haben. Für die 100 Euro ist das nicht wichtig. Nee. Lass uns das rauslassen.
2: Ja, Aber Ich finde, da hätte man wahrscheinlich, also wenn da so ein paar verrückte ähm Eh so reiche Hollywood-Typen sind, hätte man da wahrscheinlich mehr draus machen können, ähm, aber vermutlich nicht in dem Format, äh, wo man dann ja auch gewisse Grenzen hat. Und äh, also, ich glaube, ab einem FSK 16-Format oder so hätte man genau diese Befragung und so weiter. Äh, <lacht> das wäre, glaube ich, sehr spannend. So, so, eine,
1: so eine The boys ja. drei fragezeichen folge Ja, ja, genau. Da hätte ich mal richtig <lacht> Bock drauf.
2: Justus
0: Jonas boxt irgendjemand ins Gesicht. So, es gibt ich wollte gerade sagen, ich lache gerade, habe aber noch nie The Boys geguckt. Ach, hör auf. Nee. Oh gut, äh, lass uns schnell weitermachen. Mich Zeit habe, um The Boys nachzuholen, <lacht> am ja. Stück.
2: Heute ist äh, Finalstaffel erschienen. Ich habe es noch nicht gesehen, aber ist ein anderes äh, Thema. Was ist
0: heute
1: erschienen? Ach, die, die finale
2: Folge. finale Folge, ja, ja stimmt. Ich bin Folge. mega angepisst.
1: Aber lass uns weitermachen ja. <lacht> äh,
2: Gut, wir sind also bei Tremaine äh, Da läuft Radio im Hintergrund Irgendwas schmissiges Ich glaube es war irgendein deutsches Lied Und er macht es dann halt irgendwann aus Ich fand das Aber irgendwie bemerkenswert so Weil das, das gab es glaube ich bisher auch nicht So dass im Hintergrund halt einfach so irgendeine oh, Musik Gott, lief
1: unser Roman. Ja. Es ist unser Roman Alter Roman Ja, ist so ist so. Und du willst ihn hier reinhauen, da wegen deiner Frage. Sehr gut beobachtet, Roman.
2: Da dachte ich halt auch, dass das vielleicht noch irgendeine Rolle spielen würde. Das
1: ist, das ist unser, unser Griechen-Moment, ist das. Weißt du? Ja. Als wir beim Griechen waren, mit dem Hörspiel. Ja, 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 ja. Da ist es, da ist der Moment. Ach, Roman, du bist am Grinsen, das reicht mir.
2: Okay. <lacht> ich freue mich nur, dass ihr euch freut. Wir freuen uns mit dir.
0: Das weißt du nur nicht. <lacht> Und über dich. Das hat keinen Sinn gemacht. Egal, weiter geht's.
2: Wir freuen mich
1: über dich. Auch einfach, dass du da bist, Roman. Oh das so. ist so schön.
2: <lacht> also, das sowieso. Die Verdächtigen, die sie ausmachen, sind Mrs. Paulson, Greer, habe ja, ich hier wieder stehen, der schon Greer. mal aufgetaucht ist. Green. Green. Wie zu green? Gibt es ja irgendwie in der Green heißt? Ja, gibt es. Weiß also, ich nicht. Ich habe es halt immer als Greer verstanden. Ist aber auch egal, Leute. Seite 5 hat gerade erst angefangen. Kommt, wir müssen ja noch ein bisschen zu gehen. Greer Green. Ich, ich kann auch gerne Green nennen, Sven. Wenn das zu weniger Irritation ah, Green? Gibt
0: green ja,
1: tatsächlich. Sag ich doch,
0: was ich, Entschuldigung, habe ich noch rauder -Ex experte oder was ist hier los? Also. Ja. Ich dachte die ganze Zeit, du meinst, dass da jemand green, also wie grün heißt, nein, aber.
1: Mit äh, G-R-E-A-N ja. geschrieben.
0: Ja. Gesprochen von Rüdiger. Äh, Schulzki. Vom Rüdiger, du. Ja, okay. Das, das, ich stand da gerade auf dem... Ich habe mich so auf Henry Thomas ja, fokussiert. Das das Sprecher <lacht> bin ich ja mein. Ja. ist ja mein Metier.
2: Alles gut. Ja, Henry Thomas ist natürlich auch einer der Verdächtigen. Den, den
1: haben wir auch schon fünfmal gehört heute. Also von
0: daher, das scheint
1: irgendwas ja, damit ja. zu
2: tun zu haben. Irgendwas ist mit diesem Henry Thomas. Ja.
0: Genau. Ähm. Ist es im Hörspiel eigentlich auch so, dass sie sich aufteilen und ja klar ja, ja, sie sich auf ja, und jeder das, verfolgt
2: einen anderen. Genau. Ja. Äh, die sind aber wohl gerade wieder also nach einigen Stunden klingelt bei Tremaine das Telefon. Die sind wohl wieder da oder so. Keine Ahnung, was in der Zwischenzeit äh, gemacht wurde und wegen irgendwas müssen zurück. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall ruft <lacht> Peter an und wird äh, während des Telefonats entführt. Ja. Da finde ich äh, die die Darstellung, was dort passiert ist. Ähm, nicht so gelungen, muss ich sagen, weil es, es hieß dann nachher, dass äh, Peter was äh, über den Kopf gezogen worden ist, also durch irgendeinen Schlag oder sowas ist er zusammengebrochen und ich finde beim Telefonat klang es eher so, als hätte man irgendwie ihm äh, ein Tuch mit Chloroform oder so vors Gesicht gehalten. Ja, oder einen Beutel übers Gesicht. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Ja.
0: Also der kann ja erst betäubt worden sein und dann nochmal vorsichtshalber <lacht> das, 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 das ist doch nicht jung. Junge. Halt so,
2: betäubst du ihn erst, haust ihn, dann, wenn er betäubt ist, er einen über rüber und steckst ihn dann in den Kofferraum. Weißt du, wie sportlich der ist? Aggressiv. Ja. auch. Aggressiv. Ja. ja, wenn du erst betäubt hast.
0: Was ich im Buch tatsächlich mega fand, war, dass du im Buch dass eher aus Peters Perspektive mitkriegst. Also wie Peter hm. da auf dem Schrottplatz... Also nicht auf dem Jonaschen Schrottplatz, sondern auf, auf dem Autoschrottplatz. Genau,
2: den Standort konnte er nämlich noch
0: durchgeben, kurz bevor er zusammengesagt ist. Genau, aber äh, da ist es so, dass du eigentlich die ganze Zeit Peter verfolgst und er irgendwann, nachdem er den weißen Lieferwagen gesehen hat, wo hinten die Filme drin sind, um da mal schon so ein bisschen vorwegzunehmen, ruft er dann halt bei Biffy an, gibt das dann durch und im Hörspiel kriegst du das ja von der anderen Seite mit. Die sind ja dann bei Bifi zu Hause und das Telefon klingelt und Peter ist dran. Und das hatten wir bei der singenden Schlange auch schon, wo Peter in den Garten gefallen ist. Da war es auch so, dass im Buch das aus Peters Perspektive beschrieben wurde und im Hörspiel aus Justus Perspektive. Ist jetzt nur was für mich, irrelevant, weil die Experience habt ihr nur von einer Seite, deswegen irrelevant. Ich wollte das nur mal kurz sagen, dass mich das sehr gefreut hat. Hat
1: nichts mit Thomas zu tun, irrelevant. Ich hab ja auch weder Henry noch das Thomas gehört. Das stimmt nicht. Ja, hast recht, hast recht. Ist okay, den wow. Punkt gebe ich dir. Ich Wollte nur irrelevant sagen. <lacht>
2: Macht Spaß, oder? Ja,
1: es ist total geil. <lacht>
2: Gut, ähm, also sie fahren dann eben zu dem Autoschrottplatz, wo... Peter ihn ja noch mitteilen konnte, dass er sich dort gerade befindet und von dort aus anruft und ein treffen dort auf den ähm, ja, Besitzer, Pächter, keine Ahnung, was für ein Verhältnis der dazu steht. Das <lacht> spielt auch genauso wenig eine Rolle wie vieles hier den in dieser Folge. Dem gehört der
1: fucking Dingens, das merkst du doch sofort. Er sagte auch, oh, bin, ich bin immer hier und so. Also, ja.
2: Naja, er ist immer da. Vielleicht hat er auch einfach einen beschissenen Stundenlohn und muss auch an die Stunden reißen, um irgendwie anständig leben zu können. Ich glaube, das gab es damals noch nicht. Kann auch sein, werden wir nicht erfahren. Wird im Buch wahrscheinlich, gibt es da noch eine große Backstory zu. Nee, nee, aber ich glaube, die
0: Schere war damals noch nicht so weit auseinander wie heute. Ja. da konntest du, glaube ich, ganz gut mitleben, mit dem, was er da gemacht hat. Nein, im Buch ist keine große Backstory da hinter dem. Also, also das Ganze ist ein bisschen dramatischer aufgearbeitet, so dass, dass der halt mehr darauf besteht, wenn hier ein Junge irgendwo auf dem Schrottplatz wäre, dann hätte ich das mitgekriegt. Ja, ja, klar. So. Und äh, wo, ja. wo halt viel mehr argumentiert werden muss, bis dann irgendwann klar ist, okay. Ihr macht also keine Scherze oder ihr macht, wie sagt er das? Weiß ich nicht. Also er knickt ja relativ früh ein im Hörspiel. Entschuldigung, aber können
1: wir mal ganz kurz festhalten, dass Justus mal kurz den Ober-Move macht und das mit diesem Staub auf den Autos einfach mal der Ober-Shit ist und dass ich das als Aha. Kind nicht gecheckt habe, wie er das jetzt machen will. Und er, er tönt ja auch so. Er sagt ja, das ist überhaupt kein Problem. Und ich denke mir, hä, wie ist denn das? Wie macht er das? Und er macht es richtig. Er macht ja. es Justus-Jonas-Style. So nämlich. Also ich finde das schon, ich möchte mal ganz kurz drauf. Das ist ein krasser Move.
2: Ja. Das wollte ich ja. gerade erzählen, ja. Genau, also Justus geht davon aus, dass hier halt auf jeden Fall noch äh, Peter da sein muss, wenn er auch keinen gesehen hat und so weiter. Und geht Aber ich aus.
0: möchte kurz anmerken, also Sven hat da schon ein bisschen mehr Enthusiasmus drin gehabt. Also.
2: Ja, das stimmt. Ich hätte es einfach nur so runtergerattert. Jetzt genau, ich habe es gerade mehr gefühlt bei Sven. <lacht> Danke Das war sehr beeindruckend von Justus, weil er dann auf die Idee kam, Mensch, wenn jetzt <lacht> jemand hier bei diesen staubigen Autos äh, den Kofferraum geöffnet hat, dann wird man ja sicherlich dort Abdrücke finden. Ja, und genau so war es. Und zack, haben sie das richtige Auto gefunden. Peter war bei bester Gesundheit. War er überhaupt nicht, dem ging es richtig
1: verschissen. Nee. Deswegen ja auch ja. die Zeitgeistgeschichte. Du ja, hast nicht gelebt.
2: zu. Er lebt.
1: Ja, er, er überlegte das. Gerade so. Ja. ja mehr Enthusiasmus, was ist denn Ja, ist
2: echt mit? übel, armer Peter, wirklich. Also ja, dass da krass. hätte alles passieren können. Ja, ist so, ist so. Ja. Bei dem Wetter. kann sich gar nicht ausmalen. In Santa Monica. Aber doch nachts irgendwann, oder?
0: Nein.
1: War
2: das tagsüber?
0: <lacht> Überlegst du, das ist tagsüber gewesen. Ja, es war tagsüber und wer hat ihn da in den Kofferraum geworfen? Ja, wenn wir
1: wissen, wenn du redest, ist es meistens der Thomas gewesen.
0: So, ja, das war Henry Thomas. Natürlich. Und das war's. sagt er auch explizit. Ja, er hat ihn erkannt. Und dann sagt nämlich der Besitzer des Schrottplatzes, wie der Typ hieß, ja. der den Platz gemietet hat. Da auf dem Schrottplatz, um halt den weißen Transporter, in dem die Filme der Bainbridge waren, der jetzt mittlerweile weggefahren ist, ähm, wie der hieß. Genau. Ich habe den Anfang des Satzes vergessen. Alles
1: gut, aber genau da wird auch wieder klar, dass wir uns in einem ganz kleinen, süßen Hollywood-Leben befinden, wo die Menschen einfach auch mal für ein paar Dollar dieses, genau diese Tätigkeiten machen, aber dann auch wieder, äh, also ja, das für die drei, vier Dollar mache ich mich auch nicht äh, kaputt, ne? Das war der, das war der, das war der, das hat der gemacht, weißt du, ich meine, der wird einfach direkt alle, <lacht> ja. wird die Mutter und die, die Tochter wird alles ver ver verraten. so Ist direkt weg. <lacht> Aber genau an der Stelle finde ich auch noch mal so ein bisschen kleines Hollywood. Man äh, ist eher erschrocken, für das man gerade irgendwie vier, vier, vier fünf Dollar genommen hat,
0: dass äh, da ein äh, Junge gefährdet worden ist. Genau, aber ähm, das ist auch dann wieder krass und irgendwie auch bezeichnend, wie sehr dann die persönliche Eitelkeit Justus da in die Karten spielt, dass er dann halt rausfindet über den Namen Puck, ja. den er sich ja gegeben ja. hat, dass der in, jetzt muss ich mal gerade überlegen, welches Shakespeare-Stück war es, ich überlege gerade, ob es Hamlet oder Macbeth war. Hm, das weiß ich auch nicht mehr. Ich bin ganz schlecht bei Shakespeare. Also von daher, Whitey, bitte kurz um Auflösung. Ähm, da bist du bewanderter als ich. Witzig, weil ein Kollege von mir nennt sich nämlich genauso äh, als Nickname. Mhm.
1: Und äh, der ist das reine Chaos. Also von daher, ich weiß nicht, ob das so <lacht> bewusst war, aber. Ähm, Anscheinend schon.
0: Ja, also in dem Fall ist äh, das halt eine Figur aus einem Shakespeare-Stück und äh, das ist quasi nur sein Nickname da und äh, sein eigentlicher Name ist Goodfellow. Goodfellow, genau. Und der
1: ist uns ja auch schon etwas äh, bekannter durch den... Magischen Kreis. Magischen Kreis. Naja, da ist es. Und da ist der Link. Da ist der Link. Und ganz ehrlich... Es hat nichts mit der Geschichte zu tun. Es hat nichts mit der Hexerei zu tun. Aber es ist Henry Thomas. Es ist Henry Fucking Thomas. <lacht> so, aber, aber es ist der Link. Es ist da, ist der Link mit Puck ja. und die Geschichte zu Hamlet und äh, wie auch immer. Äh, aber das ist das ist es. Und da hat sich jemand muss ich überlegen. Jemand hat die Geschichte aufgeschrieben und er dachte an der Stelle, das ist es. Ich hab's. Das ist the main quest. So, die ist halt Scheiße.
0: Aber erst ist die Main Quest. Ja, Entschuldigung. Ich muss mal gerade kurz gucken. Ich glaube, das wurde auch wieder von, ja, von M.V. Carey verfasst, die halt auch schon für die letzten beiden Hörspiele verantwortlich war. Also für die Singende Schlange und für die Silbermine. Ja. Die halt auch immer einen sehr großen Hang zum Esoterischen Voll. hat. Und ich finde, ja. jetzt kommt der sexistische
1: Talk daraus. Da merkt man auf jeden Fall, dass so eine Frau am Berg war, du.
0: Nein, Mann. Ja, aber nein, aber ich finde doch, also ich finde schon, aber im positiven Ja, nein, Sinne. ich,
1: ich, ich würde das gar nicht so auf auf das sexistische. Ich wollte das genau deswegen machen. Aber spannend, dass mhm. du genau in die, in die Kerbe reingehst. Ich finde einfach, dass da ganz viel. Du musst mitdenken und du musst ganz viel. Umdenken, wie gesagt, Nebelgranaten. Hier ist gerade das, wie gesagt, in der Folge mhm. Nebelgranaten ohne Ende. Ist interessant, auch mal spannend, Sackgassen zu erleben. Okay, wo keine Sackgasse ist, ist bei Roman auf der nächsten Seite. Was
2: passiert jetzt? Nee, hier gibt es äh, eine Einbahnstraße Richtung Ausfahrt, äh, da bewegen wir uns langsam drauf zu. <lacht> ähm, nachdem wir nicht aufgeklärt haben, wer ähm, Thomas und so weiter ist, ähm, müssen Sie darf ich dir gerade noch mal kurz Props geben für die Autofahrer -Mitarre? Ja, Gut ne, ja voll, ja okay. okay. Mehr wollte ich nicht. Das hat mich rausgebracht. Ich war, war gerade gerührt. Ja, alles gut. Wer, wer hat uns Thomas erklärt? Hm. Henry Thomas ist gleich uh, Robert Goodfellow. Ja. ja. Nachdem das endlich klar ist, müssen sie dann unbedingt mit der Diva sprechen. Und uh, Tremaine soll unter einem Vorwand uh, Great treffen, damit er endlich mal aus dem Haus ist und die in Ruhe mit der quatschen können. Die Jungs gehen dann zu ihr hin, um sie alleine zu befragen. Mrs. Adams kommt verschlafen zur Tür, um zu öffnen und ruft äh, Madeleine, also die Diva.
1: Vollkommen zugedröhnt. Richtig ja, geil. Vollkommen zugedröhnt. Weißt du, du, hörst richtig <lacht> in ihrem, in ihrem Ductus, ja. die ist komplett vollgeballert, Alter.
2: Ich, ich
0: finde, das, das, das macht sie gut. Das macht sie
1: super. Clara macht das Bombe.
2: Ja. Ganz ehrlich. Ja, war schon gut. Hätte auch einfach nur ein bisschen verschrob exzentrisches äh, andere Hollywood-Diva oder sowas sein können, aber das nimmt man ja auf jeden Fall auch total ab und das kommt auch rüber.
1: Und jetzt überlegt man das ist die Haushälterin. <lacht> Wenn die ja. Haushälterin schon so am Ballern ist, Alter. Das ist. <lacht>
2: Entschuldigung.
0: Ja, also die, die Dame des Hauses lag ja einfach rum. Die, lag, die kam gar nicht klar. So, da
1: ging es ja. der
2: Haushälterin noch gut. Ja, genau. Die lag nämlich äh, regungslos im Bett und äh, kommt aber wieder zu sich und ähm, stellt sich die Frage, ob Gray sie möglicherweise betäubt hat. Und
0: das Geile ist auch, wie sie sie wieder versuchen wachzukriegen. Und zwar schütten sie einfach mit Kaffee voll. <lacht> Ja. Das ist ja etwas, was wunderbar funktioniert, wenn man da irgendwie gerade. Wir bleiben weiter in der Zeit, ne? Also, die hatten nichts anderes. Das macht man nach OPs ja auch ja, immer, klar, ne? Also, wenn die Leute im Aufwachraum liegen, dass und man dann einfach mal eine Tasse, Tasse Kaffee nimmt. Kaffee und und, ja, ja. Also, Entschuldigung, bis zum 20. Jahrhundert hatten nichts anderes. <lacht> ja, okay.
2: Ja. Wir sprechen mit der Diva und es geht auch um die Memoiren und sie sagt, Wisst du weißt jetzt nichts von den Memoiren, beziehungsweise sie schreibt gerade halt welche hat sie aber noch nicht zu Ende geschrieben, hatten wir ja schon auch mal geklärt, mhm. dass es da eine 1:1 handschriftliche Kopie dann eben gab. Und äh, Justus hat dann auch das Schlafmittel gefunden.
1: Und noch ganz wichtig: ähm, Justus spricht sie auf einer Anekdote an, Gossip, die damals wohl passiert ist, ob die auch in den äh, Memoiren steht. Und äh, Spoiler an der Stelle: Ja, sie steht auch drinne. Das heißt also genau dieses ganze Gossip-Getorke ist natürlich mhm. damals Gold wert. Das, was du erlebt hast, das aufzuschreiben, das niederzuschreiben, ähm, das in Textform zu bringen, ist nochmal eine ganz andere Wertigkeit. Ganz, ganz wichtig an der Stelle. Mhm.
2: Ja, also ja. am Anfang sagte Tremaine ja auch schon, dass sie das auf jeden Fall äh, haben wollen, das Manuskript, ja. weil sie sich sehr sicher sind, dass das sehr erfolgreich sein wird und die viele Leute das haben möchten. Finde ich wichtig. Ja. ja. Für meinen späteren Huni. <lacht> so, ähm, also der Diva und Clara ist das wohl auch in letzter Zeit häufiger passiert, dass sie sehr müde waren und so. Und äh, dann kommen sie halt darauf, dass Grady schon über einen längeren Zeitraum wohl ein bisschen betäubt hat.
1: Naja, Justus hat schon ein bisschen geholfen. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich einfach so, hoppla, kommt mal drauf, sondern Justus...
2: Hm. Äh, ja ja, nee, der hat ja natürlich die richtigen Fragen gestellt und so weiter. Und, ähm,
1: erkenne er ja. seine
2: Macht. Naja, hat er ausnahmsweise mal nicht gelogen. Ist ja auch schön. Das muss man hat schon mal anerkennen. Da hat er, hat er mal
1: nicht gelogen.
2: <lacht> ähm, die Diva sagt, dass das Manuskript noch in der Truhe sei. Äh, also sie es halt eben noch gar nicht fertig hat und so weiter. Und dann kommt ein sehr, wie ich finde, weirdes Truhenaufmachgeräusch. Ähm, fand ich irgendwie merkwürdig. Ich muss gerade überlegen, das ist wahrscheinlich krass. der Klassiker. das nee, ist richtig krass. Ja. Es ist wirklich so
1: ein... Also sie haben es echt übertrieben. Also... Ja. Nichtsdestotrotz ist es natürlich echt eine schwere Truhe, einfach. <lacht>
0: ich, ich, müß, ich müsste mal vergleichen, ob das tatsächlich das gleiche Geräusch ist, wie äh,
2: zu dem Zeitpunkt, wo Sie den Sarg in der Spendtischung Nein, Gespräch, nein,
1: nein. nein. Es ist penetranter es ist ist und krasser auf jeden Fall.
2: <lacht> okay. Die Diva sagt, dass äh, Goodfellas auch schon mal beim Set irgendwo beim Drehen äh, beim Clown erwischt hätte. Und das würde auch wohl im Buch stehen und hätte sie dort beschrieben. Das ist das, was ich meine, ja. ja. Jason Long war ebenfalls da. Ähm, Marv hat davon wohl einfach nichts erzählt und äh, ja, Gray wollte sie wohl einfach uprippen da, die die guten Leute. Was wir eben gar nicht sagten, wo wo Justus diese Herleitung hatte da ähm, diesen diesen Sherlock Holmes Moment. Der wurde ja vorher auch noch mit Sherlock Holmes. Mhm. Äh, Verglichen. verglichen. Genau, und hat ja diese Assoziationskette da gesponnen. Das fing ja an mit einer, äh, mit einer Packung Streichhölzer. Mhm. Und Bob findet eben jene Streichhölzer Java-Streichhölzer, die von einem Java-Restaurant Java oder sowas. Irgendwie Java scheint da auch mal so ein Thema zu sein. Also Java-Gym und so weiter. Oh, Roman! Erection! <lacht> Erection!
0: <lacht>
2: naja, auf jeden Fall können sie dadurch dann eben auch den Zusammenhang zweifelsfrei ziehen. Mhm.
0: Ja, also... Ich muss jetzt mal gerade überlegen, wer von den Anwesenden, ich weiß jetzt tatsächlich nicht, ob es Henry Thomas ist, der früher in den Niederlanden gewohnt hat oder kam er aus den Niederlanden und ist in die USA rübergegangen, und äh, da Java eine niederländische Kolonie war, war die Assoziationskette im Buch, dass, dass man als Niederländer dann natürlich in Hollywood in japanische Restaurants geht, mhm. weil man das halt von zu Hause kennt. Ah,
2: okay. Mhm. Ja, das ist überzeugend. Der Klassiker einfach.
0: Aber ich weiß jetzt gerade nicht, ob es Thomas war. Vielleicht wollte ich einfach nur den Namen unterbringen, damit
2: es relevant naja, ist. Relevant. relevant. Ja. Naja, Sie wollen jetzt auf jeden Fall äh, Grey Ballisten Und ähm, dazu wird die Diva ebenfalls eingespannt in diesem äh, Stück. Wir sind jetzt aber erstmal wieder in der Wohnung von Beefy, ähm, erzählt von seinem Essen mit Grey und Grey schien gar nicht mehr so sehr an den Memoiren interessiert gewesen zu sein. Er hat ja die schon gekriegt. Ja, genau. Das äh, erzählt er dann nämlich auch, der Beefy, äh, dass er den Vorschuss bereits gezahlt hatte. Dann fahren erstmal alle wieder zur Diva. Äh, Onkel Willi nehmen sie auch mit, der auch einen Revolver einsteckt. Ja, pass auf, das ist nämlich ganz
0: witzig. Im Buch ist es nämlich so, dass ja Henry Thomas... Den Schlüssel für die Wohnung von Beefy und Will hat. Also, die wohnen ja zusammen. Und er deponiert in einer Jackentasche von Onkel Will Magnesium. Und zwar ist das Verlagsgebäude mittels eines Magnesiumbrandsatzes mit Zeitzünder in Flammen aufgegangen. Und naja, Onkel Will ist dann halt in voller Panik geflohen weil er Angst hatte, dass man ihn dann halt mit in Verbindung setzt, weil er wohl auch gerade ein bisschen knapp bei Kasse war. Nichts Wildes, nichts, was er nicht wieder hinkriegen würde, hatte er gesagt, aber das würde halt ein schlechtes Licht auf ihn werfen. Also taucht er unter und Justus kombiniert dann quasi den kompletten Weg, den Onkel Will gegangen ist und schafft es dann rauszufinden, wo er untergetaucht ist. Das ist im Buch ganz interessant beschrieben, ist fürs Hörspiel irrelevant. Ich wollte nur sagen, dass ich das schön finde, wie die einfach in einem Satz, weil das ist auch halt, das ist Teil dieser Blendgranate, ne? das ist einfach nur so eine Geschichte, die noch nochmal ablenkt. Aber ich finde es schön, wie man in einem Hörspiel genau das, was ich gerade erzählt habe, einfach in einem Satz, zack, und es ist nicht irrelevant. Also, es ist nicht so, dass man sagen müsste, schade, dass dieser Drive nicht im Hörspiel drin ist. Der ist, das, das ist wieder so beschreibend für die ganze Folge. Man kann ganze Teile einfach rauslassen und sie fehlen nicht. Hm. Ja, das wollte ich gerade nochmal sagen. Okay. <lacht>
2: Thank you die for nothing. <lacht> Wir kommen, ähm, an bei der Diva zu Hause. Henry Thomas ist auch da, was am wohl erkannt wird, was vor der Tür steht. Und äh, Gray öffnet dann die Tür und möchte sie auch erstmal nicht reinlassen. Sie sehen dann wohl im Hintergrund, dass äh, Henry Thomas das Manuskript in der Hand hat. Ähm, in dem Moment kommt dann die Diva drauf zu, auf die beiden. Damit haben ja, sie wohl ja, einen ja, 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 genau.
1: Also ich muss jetzt auch mal ganz kurz rein. Er, er, er okay. Erstmal
2: erst wird hier eine Waffe gezogen. Also, wir sind natürlich in einer Situation,
1: wo die, äh, die Diva schläft und wir wollen die nicht stören. Und Marvin probiert das die ganze Zeit noch aufrecht zu erhalten. Das ist ganz, ganz wichtig weil Justus hat das im Hintergrund natürlich alles geplant und äh gibt es auch Waffenbedrohungen. Also bitte ein bisschen mehr Contenance hier an der Stelle jetzt.
2: Die Waffen sind mir wohl...
1: Onkel Will hat nämlich einen Revolver Richtig. dabei. und, und hab Ich habe ja erzählt, dass
2: er einen dabei hat. ja. Achso. Ich habe erzählt, dass er den mitgenommen hat, ja. Bevor ja. sie da hingefahren sind. Aber er benutzt ihn, er ihn auch. Er benutzt also, ihn. er
0: schießt nicht.
1: Endlich
2: mal eine Sache, die nachher noch aufgegriffen Ein Bisschen wird.
0: mehr Respekt
1: hier vor der Situation. Jetzt weiter, weiter.
2: Ist, warte mal, ist das da nicht...
0: Gibt es da nicht diesen Satz, wo, wo Marvin Gray sie nicht reinlassen will und Onkel Will sagt dann, wenn, wenn sie mich weiter aufhalten, dann erschieße ich sie? Er erschießt sie ständig. Er sagt die ganze Zeit, ich, ich erschieße sie. Aber er sagt dann doch, ja gut, das ist dann aber eine, das ist ja eine ganz andere, was sagt er denn? Situation. Oder unter dem Aspekt kann ich ja, mich genau, dem ja nicht genau. verwehren. Ich weiß nicht, er, er nimmt das auf jeden Fall viel zu cool, finde ich. Nein, so. da ist tot. Da ist ganz viel Tod drin. Das merkt man auch. Ja, er gibt auf jeden Fall auf. Von einem absolut, Moment auf den nächsten. Absolut. Aller Widerstand ist gebrochen, Tom, man ist geht im, ins Haus rein. Ja.
1: So. Jetzt noch mal. Roman, bitte jetzt noch mal. Ja, Nein! Nein! Wir haben es wir
2: gleich geschafft. Ja, es Hast ist wieder in der
0: Tollkirsche genascht? Ja, natürlich.
2: Roman, jetzt noch mal. Komm. Also die Diva kommt dann eben auch dazu, weil sie dann eben nicht am Schlafen war. Sie hat das Gift nämlich nicht geschluckt, äh, wovon Grey nicht ausgegangen ist und äh, kann dann deswegen natürlich auf die Schliche kommen. Und Jefferson... Jefferson oder Jason?
1: <lacht> Nein, Jefferson.
2: Jefferson, ne? Jefferson Long. Niemand heißt Jason bei den drei Fragezeichen. Jefferson Long kommt dort auch noch dazu. Da kommt jetzt eine relativ lange Erklärung, die ich mir hier nicht notiert habe. Ich habe einfach nur äh, geschrieben, Justus erklärt, was los war. Zwei Manuskripte gab es. Aber das wussten wir vorher auch schon. Das wussten wir vorher auch schon. Naja, ja. was ist mit dem Film? Ja. Mhm. Thomas und Long waren das nämlich. Weil. Justus ruft dann erstmal Peter rein. Und dann. Äh, Sagt Peter hat auch, dass Long ihn eben eingesperrt hat und äh, das Motiv war dann, dass Long Rache wollte, weil seine Arbeit, wir wissen ja noch, äh, das Ding hier mit den Pharmafirmen, die im in Drogenhandel involviert sind, wurde nicht gesendet wegen äh, der Diva. Und weil die Gelder eben aufgebracht werden musste, um äh, das Zeug dann halt wieder freizukaufen, die Filme und dafür halt nichts da war. Da hat er sich natürlich als Künstler extrem herabgeschätzt gefühlt.
0: Da hatte Marvin Gray übrigens nichts mit am Hut. Das hat er nämlich zusammen mit Henry Thomas gemacht. Und Henry Thomas hat das mit ihm zusammen gemacht, weil nämlich Jefferson Long Henry Thomas erpresst hat. Wow, wow, wow. Ist das schon dein, deine Conclusion am Ende für die 100 Euro? Na gut, dann mache ich das gleich. Ja, danke. Komm. So. Aber sind wir nicht prinzipiell, ja, also wichtig ha. ist für mich übrigens nochmal, warte, wichtig ist für mich nochmal, dass die Diva, oder hast du das gesagt, dass die Diva sie angerufen hat und gesagt hat, dass Marvin sich mit einem gewissen Charlie treffen möchte? Nein, das hat er nicht gesagt, aber... Nee, das hatte ich hier irgendwo aufgeschrieben. Ja, haben wir drin,
2: ja. haben wir drin. Ja, äh, Justus sagt, er hat die Fingerabdrücke von Long. Frage, wie? Aber die sind da wohl irgendwie noch am Auto dran. Wer wollte denn dann wegfahren? War das... Thomas? Thomas, oder, oder, Thomas äh, wollte wegfahren, genau. Peter sagt, der Nein, 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 nein. Long fährt weg mit dem Auto von Thomas. Nein. Nein, vom Bifi. Beefy. von Bifi. Beefy. Ja. ja, stimmt.
1: Er hat die äh, Zündkerzen bei Dingens rausgenommen, aber ja. nicht damit gerechnet, dass die das Auto von ähm, Tremaine weggenommen genau genau, 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 genau.
0: Ja. alles gut. im Buch ist es so, dass Tremaine halt, oder Beefy halt so vertrottelt ist, dass er vergessen hat, die Zündschlüssel abzugeben.
1: <lacht> das ist äh, typisch. Das, ey, ohne Witz, ja. würde typisch auch passen. Tremaine. Tremaine. Okay. Beefy. Ja, Beefy,
2: ey. Ja. <lacht> ähm, kommt aber nicht weit, nachdem er das Auto geklaut hat, sondern er fährt gegen einen Baum. Wie? Wie einst, äh, Despacito, oder ja, wie er hieß.
1: Despacito. Ah, <lacht> 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 Na,
2: das ist natürlich falsch. Ja, Krass. das hätte ich jetzt eigentlich mal einen Grund
0: dafür, das auf die das ist Liste nicht. Nein. zu packen. Nein, ja. Schade.
2: Aber das das vermutlich, vermutlich hat sie äh, ihn nicht verhext. Nein, hat sie nicht. Und sie soll ja auch ja. was
0: Gutes jetzt machen und soll an. Äh,
2: Pass auf,
1: im Buch
0: geht sie zum Fenster, regt sich tierisch über ihn auf und verflucht ihn. Und in dem Moment knallt er vor den Baum. Hm, okay, das ist
2: was anderes. Gut, äh,
1: an der Stelle hätte sie magische Kräfte. In unserem Hörspiel hat sie keine.
0: So. Ja. Nee, in dem Buch hat sie auch keine. Auch, da, auch im Buch... Wird es nicht klar. Aber sie hat welche. Wird es nicht klar. Ja, aber <lacht> das ist halt so ein typisches MV-Carry-Ding. Ja. Also, dass am Ende der Leser dann auch wirklich... Maybe or maybe not. Genau. Er wird ohne Conclusion gelassen. Mögen wir oder mögen wir nicht? Ja. ja. Ich mag's. Roman, magst du
2: es auch? Achso, ja. Das Lösegeld lag noch in den Kofferräumen. Ja, in ja. den
1: zwei Autos draußen. Das ist mir doch. Komm, hör auf jetzt, Bitte. Roman,
2: also. was haben wir hier? Was haben wir hier? Vor allem haben wir sehr lange drüber gesprochen. Das ist auch Teil meines Fazits. Darf ich jetzt nicht noch was über
0: Henry Thomas erzählen? Doch, doch, klar, hast du recht. Ja, hast du recht. Komm, das gehört zuerst. Ausnahmsweise darfst du auch mal was sagen. Okay, pass auf. Henry Thomas, der ja Buchhalter war in dem Verlag, der da heißt Amigos Press. Hat vorher, äh, ich glaube auch unter anderem Namen, in der Pharmaindustrie gearbeitet und äh, war da tatsächlich auch in diesen Drogenscheiß verwickelt, über den Jefferson Long eine Reportage gemacht hat. Dadurch war Henry Thomas äh, alias äh, Goodfellow erpressbar. Und wurde auch von Jefferson Long erpresst, weswegen er überhaupt mitgemacht hat bei dem Deal mit den Filmen, wo dann halt die 250.000 Dollar erpresst wurden. Da hat nämlich Marvin Gray überhaupt nichts mit am Hut. Marvin Gray ist quasi mit Jefferson Long nur da drin involviert, die Memoiren sozusagen zu erpressen. Also es ist ja mehr oder weniger, also es ist eine weiche Erpressung. Also es wird ein Buch abgegeben, wo vorher ausgehandelt wurde, dass man 40.000 Dollar, glaube ich, Vorschuss kassiert, wenn das Buch angenommen wurde und da die das Buch ja dann einfach wieder geklaut haben, war der Vertrag, glaube ich, so geregelt, dass denen halt dann das Geld zustand. Also nehmen wir es lieber Betrug als Erpressung. Da ist es Betrug. Aber Henry Thomas wurde tatsächlich von Jefferson Long erpresst, der halt tierisch sauer darauf war, dass seine Reportage abgesetzt wurde und es keine Kohle mehr dafür gab, weil der Sender halt so viel Kohle für die Bainbridge-Filme rausgehauen hat. Und darum geht's im Prinzip bei dem Ganzen. Du
1: versuchst hier gerade schon die ersten 100 Euro abzuklassieren. Das höre ich doch schon. Okay, versuch deine 100-Euro-Geschichte. Nein, 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 nein. Also wie gesagt, du äh, hast ja gerade schon äh, so ein bisschen ein paar Facts gegeben. Für mich ist der ganze magische Kreis, alles, was mit Magie und irgendwas zu tun hat, natürlich komplette Nebelgranate. Roman, das hast du mitbekommen. Mhm. Das ist alles Schmutz. Ob das 13 Leute sind oder 15, ist egal. Ob die ein Pentagramm bilden oder ein Drehfuß oder ein Dreifuß, ist es komplett egal. Ein Drodenfuß, beziehungsweise Bob nennt es Droidenfuß in der Folge. Genau, das, ich, ich hatte es vorhin vergessen, deswegen dachte ich, ich bringe es nochmal rein am Ende. Ähm, mhm. Der Punkt ist, es geht hier, und deswegen versuchte ich das am Anfang so ein bisschen reinzubringen, das ist Hollywood der ganz, ganz frühen Jahre. Ganz, ganz früh. Gossip, du hast einen Ruf, du hast einen Ruf zu verlieren. Die Diva, ne? die hat irgendwie, die ist so und so. Und genau dieser Part geht die ganze Zeit. Das heißt, was hat die Geschichten... Manuskripte werden geschrieben auf Grundlage von Erfahrungen, Erlebnissen von einer Person, die in der Szene, die in der Materie war. Und um mehr oder nichts geht's es nicht. Das heißt, der Typ, der für sie arbeitet, Marvin an der Stelle, versucht das zu kopieren, versucht das zu verkaufen, klaut es zurück, damit es nicht benutzt werden kann. Das ist die Hauptgeschichte. Es geht nicht um Magie, es geht nicht um irgendwelche anderen Sachen, es geht wirklich um Hollywood, um Verlagsgeschichten, ein super trockenes, ein super sperriges Thema und ich finde, dass dadurch, dass die Dame, die Autorin äh, so viel drumherum gemacht hat, so viel Nebelgranaten generiert hat, weißt du gar nicht, was hier gerade überhaupt der Punkt ist. Es geht hier um eine Scheißfälschung, einen Verkauf einer Fälschung, ähm, um irgendwie Geld zu generieren für etwas, was damals Memoiren oder ähm, Transkripte, äh, Transkriptionen von bestimmten Informationen darlegt. Mehr ist es nicht.
0: Nicht mehr und nicht weniger. Wobei der Schwagische Kreis doch wichtig ist, dafür Madeleine Bainbridge halt klar zu machen, dass es wichtig ist, dass sie sich zurückzieht. Findest du? Das ist wichtig, um dass ja. sie sich zurückzieht. Ja, aber Marvin Gray so quasi sich auf ihrem Fame ausruhen kann. Was, was, was wäre nee. denn sonst seine Aufgabe als nee. Manager? Doch, doch. Er hält sie von der Außenwelt fern und das ist der Job, ja. auf dem er quasi fürs Nichtstun Luxus leben kann. Vollkommen. Genau. Da, da, ja,
1: er bringt sie in diese Rolle. Mhm. Er macht, dass sie denkt, dass sie so viel Macht hat. Genau. Believe und wir lieben alle Justus Jonas.
0: Es gibt keine magischen Kräfte. So. Gibt's nicht. Ja. Aber des, deswegen ist der magische Kreis ja, also es geht um Manipulation. Es geht von vorne bis hinten um Manipulation. Von vorne bis hinten. Sowohl von Marvin Gray als auch von MB genau. Carry. Der magische Doch. Kreis ist die Manipulation.
1: Das ist die Rauchgranate. Der magische Kreis, es geht niemals um einen magischen Kreis. Es geht niemals um Hexerei. Und genau das ist die Nebelgranate, von der die ganze Zeit gesprochen wird die benutzt wird und ich
0: finde, damit haben wir 100 Euro verdient. Das Geile ist, ich finde das Hörspiel jetzt besser, als ich es gestern noch fand, ja. wo wir drüber gesprochen haben. Egal, was Roman sagt, ich mag es jetzt. Aber
1: lass uns da mal hin. Lass uns mal hin. Was sagt denn unser Maestro? Was sagt Sherlock Holmes auf the Folge? <lacht>
2: Ich habe da relativ wenig mit Sherlock zu tun, so viel wie da bei mir vorbeigeht. Ja, heraus. Also ich habe die Folge jetzt bewertet nach dem ersten Mal durchhören, mhm. muss ich dazu sagen. Ja, alles ja, gut. Negative Punkte waren die Länge, das war klar und das war absehbar. Das äh, habe ich auch als direkten Affront eigentlich gewertet. Ging <lacht> wahrscheinlich wirklich nur 42 und irgendjemand hat da noch mal ein paar Minuten drangehangen. Sehr häufig sehr viel, sehr langer Musikeinsatz. Ja den ich jetzt per se nicht schlecht finde. Also ich finde nicht, dass die Musik da schlecht bewählt wurde. Ich hätte auch gesagt, die Musik ähm, mit der, ähm, als die Feuerwehr kam, als es so hektisch wurde, da der Musikeinsatz war alles super und dass man diese Übergangsmusik braucht, verstehe ich auch. Ob man sie in dieser Quantität bei dieser Folge benötigt und dann mehrere Übergangssongs dann auf einmal, die super lange ausgespielt werden, weiß ich nicht genau. Habe ich jetzt als negativen Punkt markiert? Ist nicht super tragisch. An sich fand ich, dass das interessante Figuren hatte. Eigentlich auch ein nettes Setting. Die Diva hatte ich ja auch schon äh, erwähnt. Äh, wurde wirklich gut äh, gut dargestellt. Es waren gute Sprecher dabei. Also Character Design war okay. Danke,
0: ich wollte gerade sagen, sagst du bitte noch was über die Sprecher? Ja.
2: <lacht> Nein, das war ähm, konnte man nicht schlechtes zu sagen. Und äh, deswegen habe ich Trotz der Überlänge würde ich der Folge eine 373 geben. Oho,
1: mehr als Standard, Alter. Wow. Wenn ah,
2: du nicht an beide gesagt hast, das ist eine
0: Standardfolge. Ah, okay.
1: Götz, bitte, fang an. Was hast du gesagt heute?
0: Ich habe gesagt, ja, also was wir ja schon in der Folge gespoilert haben, also die hat nur in meiner, in meiner Kindheit stattgefunden. Ich habe sie vielleicht dreimal vorher gehört und jetzt halt wirklich exzessiv für die 100 Euro. Ich fand sie halt bis eben, bis wir mal wirklich drüber gesprochen haben und da mal wirklich ins Detail gegangen sind, was ist da eigentlich gerade passiert und was kann man wirklich einfach ausklammern, finde ich sie mittlerweile echt gut. Gestern noch nicht. Gestern ging sie mir tierisch auf den Sack, weil ich sie wahrscheinlich auch zu oft gehört habe dann. Aber
1: ich fand sie ja auch eher unbedeutend. Miss Bainbridge hat aber noch weitreichende Folgen. Also du wirst sie nochmal wieder treffen. Mhm. Ich finde, sie versucht ganz viel, und macht irgendwie eine, eine coole Story auf. Und wie ich es eben schon meinte, äh, da ist ganz viel äh, Nebelgranaten, was ja auch spannend sein kann. Das heißt, man wird im Endeffekt als tief auf die falsche Fährte gelockt oder man hat andere Ideen. Ja, das Hörspiel probiert ein so auf das, äh, hä, kann man auch so verstehen. Ja, ich freue mich, dass äh, es besser als Standard ist und gehe hier mit einem ganz guten Gefühl raus heute. Ja, mache ich mal hier... Ja, ich weiß nicht, ob wir die 100 Euro gewonnen haben. Ich habe keine Ahnung. <lacht> Aber alles, was mit Magie zu tun hat, ausklammern, easy go. Ganz einfache Folge.
2: Und damit bin ich raus. Fahrt vorsichtig. Bis zum nächsten Mal. Gute Fahrt. Ja, jetzt, wo wir da so... Ich hatte schon gesagt, als ich das erste Mal drüber gelesen habe, mir schon die ersten Sachen aufgefallen ist, die irgendwie nicht da sind. Also man kann das so lesen wie ihr, dass es äh, bewusst ist, auf die falsche Fährte führen ist. Das ist natürlich genial. Ich rücke jetzt auch nicht mehr von meiner Wertung ab. Ja, ich bin froh, gut. dass wir es geschafft haben und wünsche euch allen da draußen eine gute <lacht> Nacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, ich gehe als glücklicher Mann gleich ins Bett und
0: wünsche euch allen einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Vormittag, einen wunderschönen guten Mittag, einen wunderschönen guten Nachmittag, einen wunderschönen guten Abend oder wie in meinem Fall gleich eine wunderschöne gute Na Nacht. Wann immer ihr das hört. Ja, krass. Also für mich war das hier heute ein magischer Kreis. Könnt ihr sagen, was er wollt. Und auch egal, ob wir mal irgendwann gesagt haben, dass man es nicht sagen soll. Ich freue mich aufs nächste Mal,
3: wenn es wieder heißt dritter Abfahrt. Ciao und gute Nacht.